0: So, da sind wir sie. Wir, da sind, das geht ja gut Gute. los. Das dritte Gute. Wort bereits versprochen. Guten Morgen, Sandy. Guten Tag. Guten Tag in die Runde an alle Aptis, Aptinessen und Aptilenen. Ja, wir haben viel vor heute. Ähm, ja, die Frage ist: Sandy, glaubst du, dass auf meinem Zettel ganz viele Notizen stehen oder ganz wenig?
1: Ähm, warte mal, heute ist. Gute Frage. Es hm. ist irgendwie so im zweiwöchentlichen Rhythmus. Ja, ändert sich ja das stimmt, ja, ja. Ich glaube, heute viel.
0: Nee, gar nichts. Gar nichts. Gar nichts. <lacht> ja, mein Zettel ist leer. Ich habe auch gerade gedacht, so um kurz nach halb zehn, okay, das ist jetzt risky, was ich, äh, denn ich weiß natürlich, wenn wir anrufen und natürlich weiß ich auch, ich weiß sogar, wie weißt, die Folge wie? heißen wird. Wirklich? Ja, ja, weiß ich schon. Ich, ja, ich nicht. Du weißt es nicht, ne? aber du, du ja. kannst ja doch dein Veto einlegen, wenn ich sage, die Folge heißt, hm? soll ich sagen? Also, ja, genau, ich sage, genau, und äh... Die Folge soll heißen, die P-Frage. Die P-Frage, okay. Weil?
1: <lacht> weil? Die, die, also
0: eher ja, für Pokal. Mhm, sehr gut, weil wir momentan ja alle in Deutschland reden über die? K-Frage. Ah. Uh. Wow. Okay, somit ist das schon mal geklärt. Das andere ist, dass ich eine, auch noch, das war kurz vor halb zehn, eine Multimilliarden-Euro-Idee, Geschäftsidee geboren habe. Ah cool, wieder mal. Mhm. Ja, ja, das kommt ja auch so im Zwei-Wochen-Rhythmus. Ja, und zwar kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, dass es nicht eine App gibt oder eine Vorrichtung im Betriebssystem auf meinem iPhone. Wir werden ja heute vier, also sehr wahrscheinlich vier Personen anrufen.
1: Okay, wow. Also das ich ist sehr ja der Plan. Ne? Ja, gut, und, du, ähm, du sagst mir einfach, was
0: der Plan ist. <lacht> aber ich kann nicht jetzt, ich würde ja gerne schon mal die vier Personen... Ich sag Personen, da nur,
2: jetzt geht's los!
0: <lacht> ich würde ja am liebsten diese vier Personen schon eingeben, dass ich nur Knopf A oder Taste A drücken muss und dann wird sie angerufen. Dann B, C, D. Ich muss aber jeweils diese vier Personen aus meinem... Kontakteverzeichnis rauswählen und das muss ich ja nebenher machen, während hier ich mit euch allen rede. Ich hätte aber gerne einen einfacheren Workflow, um vier Personen nacheinander anzurufen. <lacht> also naja, es eine, gibt eine Art Anrufmakro.
1: Eine Art Anrufmakro. Naja, es gibt ja die, äh, du kannst ja so VIPs bestimmen, gell? Da könntest du sie auf die Schnellwahl machen.
0: Ja gut, aber ich weiß nicht. Also, weiß nicht, ob ich Anne Panther auf meine Schnellwahlliste haben uh, möchte. Da hat, schon, da hat er schon gespoilert. Da hat er schon gespoilert. Nein, nicht, nicht wegen, also nicht wegen Anne, aber wir telefonieren ja nicht so oft, insofern. Oder gut, die beiden, die wir dann noch anrufen werden, zwischendurch vielleicht häufiger. Gut, das war jedenfalls meine Idee gerade, dass man irgendwie so ja Dinge braucht, um, damit es schneller vorangeht.
1: Ja. Das ist eine Multimilliarden-Dollar-Idee. Ja, also, eine
0: Anrufmatrix fürs Ja, nicht nur eine Anrufmatrix, <lacht> sondern vielleicht kann man sogar noch mehr machen, weil nach den vier Anrufen möchte ich eventuell meine Mails checken oder ich möchte Spiegel Online aufrufen oder ich möchte, was weiß ich, also ich möchte schon mal zehn Hä? Punkte definieren. Ja. Für den Tag.
1: Ja, okay, aber Von- was soll dann das Telefon machen, außer dass du, keine Ahnung, du kannst ja auch über Spotlight extrem schnell diese Dinge erledigen. <lacht> Weißt du, was für ein Tag heute eigentlich
0: ist? Nee.
3: Oh, oh, guess what day it is, guess what day it is, ha? Huh? Oh. Anybody? Ach,
0: irgendwie habe ich ihn vermisst. Ich dachte, ich suche mal Classic. den Game Day raus, weil heute ist Classic. ja Game Day. Alle vier ja. Pokalteilnehmerinnen und Teilnehmer ähm, spielen heute in der Easy Credit BBL.
1: Ja, das ist richtig.
0: Und das bedeutet normalerweise das ist Bayern
1: in Bonn, Ulm in... Mhm. Berlin
0: in Gießen, Mhm. Göttingen beim MBC. Alle haben Auswärtsspiele auch noch. Ja, und deswegen ist es eigentlich völlig unmöglich, fast unmöglich, mit diesen Teams, Trainer, Geschäftsführer, Spieler zu sprechen, weil die alle entweder unterwegs sind. Bei den Göttingern ist es sogar so, dass sie jetzt um diese Uhrzeit vor dem Video sitzen und sich Videos anschauen.
1: Okay, aber hast du schon mal überlegt, ob es an dir liegt?
0: Wow. (lacht) 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 Das ist natürlich schon, äh, ja, aber ich habe mich tatsächlich noch nicht drüber nachgedacht, aber jetzt, wo du es sagst, klar. Äh. Wir haben auch jemanden gefunden, der uns nachher dann äh, hoffentlich Auskunft geben wird, denn wir werden heute, das ist jetzt noch geheim, aber. Aber du gibst es jetzt bekannt. Ich gebe es jetzt bekannt. Wir werden sehr viel über ich weiß nicht, ob ich sagen soll. Ich weiß generell nicht, ob ich sagen soll, was ich nachher sagen möchte. Es ist nämlich ein etwas, worüber Trainer gar nicht gerne reden, nämlich über ihr Playbook, über ihre Spielsysteme. Mhm. Verstehst du das, warum die das nicht wollen? Weil eigentlich ist ja alles bekannt. Wenn ich jetzt ein Spiel mache, ja also sagen wir mal jetzt Ulm gegen Bayern, am Samstag. Die beiden Coaches wissen ja von jeweils anderen alle Spielzüge. Ja, richtig. Und gute Spieler wissen das auch übrigens. Ja. Und wenn ja, du mit also, ihnen drüber reden willst und sagst, ja, könntest du mir mal, sag mal, ich gehe jetzt zum Trainer hin. Ja, zu Lakovic oder was weiß ich. Zu wem auch immer. Egal. Die sind alle in der Hinsicht gleich. Und sag, ja, sag mir doch mal so einen Brot-und-Butter-Spielzug, den du total gut findest. Hm. Hm. Ja, ne. Hm. Team Defense. Pff. Also die reden da nicht drüber, aber es ist eigentlich alles öffentlich.
1: Jein, also natürlich erstens darf man nie vergessen, dass Trainer sehr eine sehr spezielle Spezies, also gerade, also egal, ich glaube, egal in welchem Profisport, vor allem Mannschaftssport, nee naja, glaube ich, auch bei Einzelsportlern gibt es ganz seltsame Trainer. Das ist schon eine ganz eigene Spezies, Sie sind extrem paranoid, sie sind extrem ehrgeizig. Es gab auch den Fall, ich glaube, das war in der Nationalmannschaft, dass da wirklich ich glaube, es war die serbische Nationalmannschaft, die dann eine Kamera hingestellt hat beim deutschen Training ähm, und dann absichtlich was anderes trainiert wurde. Solche Sachen. Also wirklich ah, okay. so, so Psychospielchen. Und keine Ahnung, ob das jetzt... ne egal. Also, aber ich denke, solche Dinge passieren regelmäßig. Aber genau das, was du sagst, du kannst ja auch im letzten Spiel einfach schauen, wie die gespielt haben. Aber vielleicht hat sich ja was verändert. Das sind halt auch brutal detailversessene... Paranoide Menschen.
0: Ja. Aber ich habe das Playbook von Jakalakovic gefunden. Im Internet.
1: Im Internet? Mhm. Auf ähm, äh, äh, Napster oder wie hieß es? Nee, nee Kas- auf Kazar äh, oder äh, auf, Emule.
0: Auf, du, auf Durohr. Okay. Was bei, ist bei, das? Bei Durohr. YouTube? Ist, ist das nicht Durohr? Also, jedenfalls Du Du-Rohr. Oh Gott, oh Gott.
1: Du ja, Rohr. Okay. Wir sollen ja wenigstens äh, Deutsch sprechen. Mhm. Grüße an die zahlreichen Kommentare dahingehend, die immer von der gleichen Person kommen und jedes Mal anders blumig formuliert sind. Ich feiere die sehr. Way to go, Sir.
0: Dass du äh, dein, keep, dass keep coming. Keep them coming. Dass wir unser Denglisch reduzieren sollen.
1: Ja, ja, aber es ist immer so verschwurbelt und äh, kann, kann nachher wieder ein, zwei vorlesen. Da gibt es wirklich ja. so kann man fast schon best aufmachen.
0: Also es gibt ähm, wieder auch einige Zuschriften. Ähm, die Sache mit dem Dampfgarer hat sich nicht so weit äh, durchgefressen. <lacht> ich habe das? aber, pass auf, ich habe aber.
1: Moment, du warst doch gerade beim Playbook auf Duro, jetzt sind wir wieder beim Dampfgarer. Haben eigentlich über die Coaches
0: gesprochen. Ja. Ja, finde ich gut, finde ich gut. Ja, über, über Lakovic ja. reden wir ja nachher mit Per Günther ja. und über Dampfgarer reden wir glaube ich gar nicht mehr. Ein, ich weiß nicht, ein Kollege, ein Freund von mir hat mich quasi angeschissen, hat gesagt, äh, ich würde jetzt hier schon dann die Luxusküchengeräte äh, anpreisen und äh, meine Luxusküche vollstellen, damit ich sollte doch mal an den... Normalbürger, die Normalbürgerin Kartoffelschäler empfehlen und so Ja, also kein Dampfgarer Ich habe mich vehement versucht zu verteidigen, weil ich sage, die Geräte die wir bisher hier vorgestellt haben nicht zu den Hochpreisigen gehören beziehungsweise man die auch statt einer Playstation kaufen kann, keine Ahnung Ja, das ist in deiner Sicht
1: in deiner merzianischen Sicht so, Ich bin, ich bin wir, wir, wollen ja das Kochen.
0: wir wollen ja das Kochen und das
1: Wohlfühlgefühl in der Küche fördern ja. Ja, ja. Nee, es geht es eher um deine Einschätzung, was teuer ist oder was nicht. Ja, Nö, nee, da bin ich, ich bin kein, jetzt fängst du auch schon so an. <lacht> ich muss gerade, du weißt, ich bin der Advokat des einfachen Mannes, des einfachen Abtis.
0: Ja, einer schrieb auch, ähm, ich glaube in einer Mail von letzter Woche steht drin, dass das total erfrischend wäre, dass wir so total unterschiedlich sind. Ah ja, hm. sind wir das? Ja, hm. sind wir schon. Ja, jeder ist ja irgendwo anders als ja. andere, aber.
1: Es gibt Schnittmengen, aber dazu können wir uns nicht äußern.
0: <lacht> also, da kann ich mich natürlich nicht zu so äußern. So, wir kommen zum großen Thema: das Magenta-Sport-BB, Magenta-Sport-Pokal-Wochenende. Habe ich das richtig gesagt? Der Magenta-Sport-BBL-Pokal, so ist es. Äh, ja. Wird am kommenden Samstag und Sonntag im Audidom in München ausgetragen oder wie ich immer sage, am Münchner Westpark, den Park, den in München niemand <lacht> kennt, selbst nie in Münchner haben Schwierigkeiten, den zu finden. <lacht> <lacht>
1: da wirst du echt schön. Da, äh, ist da, da ist doch irgend so was Chinesisches, oder? Da ist was Chinesisches? Ja. Da ist irgend so ein, äh, oder ein orientalisches Gewächshaus oder irgendwas? Ein orientalisches Gewächshaus
0: im Westpark? Warte, also es gibt da so eine, so eine Hipster-Geschichte, natürlich jetzt geradezu in Corona-Zeiten. Westpark Chinesischer Garten, bam. Chinesischer Garten, ja. schau mal. Da, da war ich mhm. auch noch nie. Die asiatischen Gärten im Westpark, München, SZB. Ja, also asiatische Gärten, da ab und das stehen so ein paar asiatische Zierhölzer rum, also wenn das damit gemeint ist. Also nicht ein, so. Nee,
1: da steht, da steht eine Sala mit stehender Buddha-Statue auf einer Insel
0: <lacht> Okay, ja, Auf der Pavio ist
1: wohl ja. eine der überraschendsten sehen will. Da gibt's, also das ist viel.
0: Da muss, ich habe das auch noch nie gesehen. Neulich hat mich da jemand hingewiesen. Schickt ja. schicke dir den Link. Ich fahre mit dem Radl immer nur einmal so quer durch, weil von meiner Seite zum Audi Dom muss man einfach so quer durchfahren. Wahrscheinlich bin ich noch nicht in allen Ecken und Enden dort gewesen. Nachdem du an Andreas
1: Trinkieris Wohnung vorbeigeradelt bist, von der du ja nicht müde wirst zu betonen, dass du weißt,
0: wo sie ist. Ich weiß, wo sie ist, ja. ja. <lacht> aber sie liegt auch, wenn man Ich könnte, tatsächlich auf dem Weg dahin auch vorbeifahren, ja. ja das würde ich jetzt aber tatsächlich zu weit führen. Wir wollen nämlich gleich zu unserer ersten Gesprächspartnerin gehen, die einen gewissen Anteil oder einen sehr großen Anteil an diesem Pokalwochenende haben wird. Denn wir haben, und Xandi, das musst du vielleicht erklären, weil das ist ja so ein bisschen sicherlich auch auf deinem Mist gewachsen.
1: Nee, nee, das ist äh, Shoutouts an Manuel natürlich.
0: Gut, also Manu und du trenne ich jetzt in der nee, Manu, Nee, Manu und Manu. <lacht> Shoutouts an Manu. An der Shoutouts Show. an Manu. Manu ist ja. der Chef der ganzen, des ganzen live bums der da läuft. Da gibt es die Rubrik auch nicht richtig. Wired nennen wir das, das wenn wir Feature. Schiedsrichter oder das Trainer verkaufen. Was sagt
1: man in Deutschland? Es ist eine Das-Feature, Feature, Das.
0: Ein Feature, genau. Also hm. es werden in dem Fall Schiedsrichter... Schiedsrichterin mit ähm, Mikrofonen ausgestattet. Und, Und das Ganze nennt sich dann. Es nennt sich Wired? Ja, richtig.
1: Verkabelt auf Deutsch. Ja.
0: Ähm, Dass ganz so schöne
1: Dinge entstanden sind wie Rudan! RUDAN! Ja. Also auch die Coaches waren schon verkabelt, Spieler waren schon verkabelt. Jetzt sind es die Trainer, also es wird überhaupt volle Kapelle wird da stattfinden beim Top 4-Wochenende im audi Genau.
0: Und äh, technisch läuft das so ab, vielleicht auch nochmal zur Erklärung, dass nichts von dem, was da aufgezeichnet wird, live auf den Sender geht. Das wird also sozusagen einmal zwischengelagert und dann in Auszeiten, Unterbrechungen, Halbzeit oder Nachverwertung benutzt. Aber es ist nicht so, dass live zugehört wird, wenn jetzt, sagen wir mal, ähm, die Schiedsrichter beim Instant Replay stehen oder äh, sich unterhalten über ein unsportliches Foul oder sowas. Wir wir schalten da nicht live rein, aber es wird sozusagen gesammelt und ähm, dann die Highlights.
1: Das wäre bei dir auch manchmal besser. Sag mal, was hast
0: du denn heute gefrühstückt? Das (lacht) ist ja Wahnsinn. Oder hast du überhaupt gefrühstückt? Du bist deswegen... Ey, ich so ich freue mich so, wir,
1: sprechen, wir, wir haben einfach so wenig Zeit gerade zu sprechen und ich muss einfach aufholen, was sich über die Woche aufgestaut
0: hat. Also. Ich glaube also, je eher ich hier meinen ähm, app macro workflow in Gang setze, um die erste Teilnehmerin, hier Teilnehmerin die erste Gesprächspartnerin reinzuholen, umso besser. Äh, da, da. Denn die hat, ich hoffe, eine entspannte Woche, ich weiß es gar nicht, diese Woche ist keine Euroleague und Anne Panther, unsere... Top-Schiedsrichterin ist ja auch immer in Europa unterwegs für die Euroleague. Ich weiß aber nicht, ob für sie heute Game Day ist. Das ist ja zum Beispiel auch ein Geheimnis. Die Schiedsrichter sagen Schiedsrichter ja nie, sind
1: ein Geheimnis, dürfen
0: ja. ja nie sagen, wo sie sind. Also wenn die in die Halle kommen, dann erfahren ja auch die Mannschaften erst, wer, wer pfeift. Ja, deswegen der Wettquote. <lacht> also irgendwas ist da so der Xandi heute Morgen. Ich bin ja gespannt, was er gleich mit der anderen spricht. nehme ich natürlich zurück. Hallöchen. Hallöchen, guten Morgen Anne, du bist schon direkt auf dem Mischpult bei Xandi und mir. Ich hoffe, es ist alles gut. Wir haben uns gerade gefragt, ob du eine relaxte Woche hast, weil ja keine Euroleague ist.
2: Ähm, mehr oder weniger, ich habe ja noch in meinem normalen Job zu tun und, ja, und äh, BBL und. läuft ja auch noch.
0: Das heißt also, in der ah, bbl würde ich dann doch noch sehen. Äh, es ist Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, bei so vielen <lacht> Spielen, okay. <lacht> ist noch Game Day. Anne, ganz lieben Dank erstmal für deine Zeit, trotz normalen Job, trotz BBL und trotz Pokalwochenende. Äh, wir haben unsere Hörerinnen gerade schon aufgeklärt über die Tatsache, dass wir beim Pokalwochenende unter anderem Schiedsrichter verkabeln werden.
2: Das ist richtig, ja. So auch
0: dich. Ja. <lacht> das ist ja eine super spannende Sache, weil wir ja oft sagen, wenn wir an der Seite stehen, beobachten, kommentieren, euch filmen irgendwo, was besprechen die sich denn da eigentlich immer? Auch in den Viertelpausen oder in Auszeiten oder beim Instant Replay? Ähm Wahrscheinlich, was es zu essen gibt am Abend und wie es zubereitet wird. ja, ähm, wird das ja in,
2: Wie das Wetter ist und äh, <lacht> genau. die Zuschauer in der dritten Reihe.
0: <lacht> ja Die gibt es ja zum Glück nicht, oder, zum Glück in dem Fall Quatsch, aber die gibt es ja nicht, über die ihr sprechen könnt. Ähm, glaubst du, es wird irgendwas verändern bei dir, wenn du da jetzt am Wochenende so ein Mikro trägst? <lacht>
2: Um, ja und nein, also ich habe natürlich auch darüber nachgedacht, aber tatsächlich äh, bei der Wichtigkeit der Spiele, ich glaube, äh, das werde ich relativ schnell ausblenden und äh, in den Situationen, wo du kommunizierst, äh, denkst du dann nicht mehr dran, ob du da ein Mikrofon hast oder nicht. Aber, aber es ist nicht nur für euch interessant, äh, was was äh, wir da reden, sondern mich würde auch manchmal interessieren, was die Kollegen dann äh, so besprechen, weil man kann ja auch von den Kollegen ein bisschen lernen. <lacht>
0: Ja, genau, also eventuell kann man das ja sogar zur Weiterbildung nehmen, oder? Ich meine, er investiert ja sehr viel Zeit auch in Nachbesprechung und, äh, ja, Aufarbeitung und Spiele werden beobachtet.
2: Richtig, richtig. Also deshalb, es gibt ja, es gibt ja Kollegen, die äh, große Stärken haben, gerade in der Kommunikation, oder wenn eine Situation doch sehr brenzlich ist und jemand äh, macht dann kurzen einen Smalltalk mit einem Trainer und der Trainer ist ganz schnell wieder unten, dann fragt man sich schon manchmal, oh, welche Worte haben jetzt dazu geführt, ne? Und äh, umso schöner wäre es natürlich, wenn man da auch mal reinlauschen kann. <lacht>
0: das heißt also, wir gehen davon aus, dass nichts ähm, anders in der Kommunikation laufen wird als bisher. Also ihr werdet so offen sprechen, wie man das gewohnt ist.
2: Äh, letztendlich ja. Also oh. es bringt ja auch nichts. Das wäre unnatürlich. Ich kann jetzt nicht im Spiel, also ich meine, ich, ich kriege da viel hin, aber mich dann noch nebenbei darauf zu konzentrieren, oder oh, ist jetzt ein Mikro und jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Das wird nicht passieren, weil auch sonst passe ich auf, was ich sage, dass der Ton passt, dass äh, die Wortwahl passt. Also deshalb ähm, mache ich mir da jetzt eigentlich äh, keine Gedanken.
1: Glaubst du, dass die Coaches ihre Ansprache verändern werden, oder werden sie weiterhin regelmäßig sagen
2: It's a foul. <lacht> Ich glaube nicht, dass Andrea, den wir ja gerade gehört haben, ähm, da äh, was ändern wird. ähm, Kann ich ich schwer sagen. Vielleicht äh, überlegen Sie sich schon, äh, äh, welcher Wortlaut jetzt genau benutzt wird, aber... äh so wie ich gesagt habe, es sind Duo or die games und da sind einfach ist nochmal ein anderer Druck da bei allen Beteiligten. Ja. Und äh, da nun explizit in gewissen Situationen darüber nachzudenken, glaube ich, das funktioniert nicht, gerade wenn es zum Ende des Spiels ist und es vielleicht knapp ist oder so, ähm, auf keinen Fall.
0: Hm. Zuschauer sind ja nicht äh, am Start in dieser Saison. Auffallend ist ja schon, also mir fällt es zum jeden Fall auf, dass die Kommandos der Trainer sind natürlich deutlicher zu verstehen und natürlich auch die... In Anführungszeichen Äußerungen der Trainer, die zu technischen Fouls führen. Ist das der Grund, warum es eine vermehrte Anzahl an technischen Fouls gegen Coaches gibt? Weil man einfach viel eher hört. Uh, weiß was die weiß man das?
1: Sind es wirklich mehr? Ich
0: gefühlt sind es mehr, gefühlt aber, das, aber das, andere das, das Stimmt. Uns.
2: Ich habe es jetzt nicht gescoutet. Erfahrungsgemäß hast du am Anfang der Saison mehr technische Fouls, dann wird es ein bisschen ruhiger und dann hast du hinsichtlich, wenn es zu den Playoffs geht, wieder ein bisschen mehr technische Fouls und ich glaube, das ist genau das, was wir gerade beobachten. Einfach, weil der Druck wieder steigt, die Emotionen so ein bisschen steigen und ähm, man vielleicht in der Mitte der Saison eine eventuell strittige Entscheidung eher mal hinnimmt, als vielleicht jetzt zum Ende hin, wo es für jeden um jeden Punkt geht. Ähm, aber es war am Anfang für uns schon schwierig oder eine neue Konstellation, dass man natürlich jedes Wort verstanden hat. Aber auch wir haben versucht, da sehr schnell uns ähm, einzunorden und äh, nicht jedes Wort äh, auf bare Münze zu nehmen oder auch so zu versuchen zu agieren, dass, naja, was du in einer normalen Halle nicht, nicht hören würdest, also wenn jetzt da 5.000 Leute sitzen und, und Stimmung machen, das mhm. versuchen wir schon auch zu überhören. Aber wenn es eine klare Beleidigung ist, und da wäre es egal, ob die Halle voll ist oder nicht, ähm, da sind wir gezwungen zu agieren, zum einen für uns, für das Spiel, als auch für die nächsten Crews. Und ähm, da hat sich nichts dran geändert. Ne? Ähm, klar hörst du vielleicht mal ein, zwei Sachen eher, aber ähm, wir differenzieren da schon noch, wird es übers das Feld gebrüllt oder wird es mir ins Ohr geflüstert? Und mhm. wird es Feld gebrüllt, ähm, sorry, da ist egal, wie voll die Halle ist, da ist es äh, relativ einfach für uns.
0: Ah, okay. Weil ich kam mir jedenfalls neulich so vor, ich weiß nicht, bei welchem Spiel das war. Ich glaube, das war sogar Moritz, der irgendwie zweimal, ja, ja da hinten das technische Foul an die, an die Bank. Naja, jedenfalls ist du denn, die Tatsache, dass es keine Zuschauer in der Halle gibt, sorgt ja auch dafür, dass vielleicht die Anspannung oder die Nervosität, so würde ich es mal besser nennen, bei euch weniger ist. Ich denke, wenn du, sagen wir mal, in Belgrad in der Halle stehst, da mit 10.000, die zwei Stunden lang singen, Und das Spiel geht los und jetzt ist da niemand. Sorgt das auch dafür, dass die Nervosität weniger ist?
2: Am Anfang der Saison ja, würde ich schon sagen. Am Ende jetzt wird man sich der Bedeutung der Spiele schon bewusst und man hat jetzt so ein bisschen auch da eine Normalität reinbekommen. Ich meine, international hast du schon noch manche Hallen, wo auch mal Zuschauer sind. Ähm, Es ist vor dem Spiel was anderes, von der Anspannung her. Du musst mehr für dich arbeiten als Schiedsrichter, beziehungsweise auch in der Crew, um diese Spannung, Anspannung entsprechend hochzufahren, was den Teams sicherlich etwas leichter fällt, weil sie in diesem Wettkampfmodus sind. Ähm, aber wir haben uns da relativ gut, finde ich, nachjustiert im Laufe der Saison jetzt, so dass das jetzt nicht mehr das Thema ist. Also die Anspannung passt, wir wissen um die Bedeutung der Spiele, das erleichtert das Ganze natürlich auch noch. Ähm, und äh, von daher, ich bin dann eher überrascht, wenn die der Zuschauer auf einmal da sind, wie das dann wird. Dann wird es, glaube ich, die ersten Spiele erstmal wieder etwas komisch sein. Mhm.
0: Ja, ich hatte letzte Woche das Spiel Kazan gegen Bologna, in Kasan, das äh, zweite Spiel, apropos das dritte Spiel, Mittwochabend auch live bei Magenta Sport. Wer kommt ins Eurocup-Finale? Und damit nächstes Jahr in die Euroleague übrigens, weil Valencia ist raus. Ähm, da war die Halle voll in Kasan. Das war so ungewohnt. Die waren, Ich glaube, das war, ich weiß nicht, ob man das ausverkauft nennen kann, so gut konnte man es nicht erkennen, aber es waren sehr, sehr viele Zuschauer. Und äh, ja, deswegen ist das dann doch wieder eine ungewohnte Situation für euch dann sicherlich auch dann in der. Wir hoffen. Ja. Definitiv, Komm,
2: definitiv. So. Also du hast du hast in einigen Hallen im Ausland äh, hast du einfach auch andere Regeln, ja. Ähm, und entsprechend war das jetzt auch schon manchmal komisch. Äh wenn du da in die Länder kamst und da waren plötzlich dann wieder die jodelnden Fans oder die, die Gruppen, die mit ihren Instrumenten an der Seite stehen, letztendlich trotzdem nicht so viele und äh, dieser Moment, also ich habe das immer wieder genossen, wenn du da äh, irgendwo, ob das Panathenaik ist, ob das Belgrad ist und du bist in der Kabine und eigentlich ist es, als wenn da äh, 10.000 Fans um dich herum stehen und brüllen schon, weil du das einfach so laut hörst, das ist nochmal äh, natürlich was, was ganz anderes, aber auch das wird wieder zurückkommen und jetzt gilt es Äh, natürlich äh, die Spiele, die jetzt da sind, auch bestmöglich äh, zu absolvieren. Mhm. Was für uns vielleicht aufgrund der der fehlenden Intensität von außen äh, dann eventuell sogar ein Tick einfacher sein sollte.
0: Also ich kann allen hier bestätigen, dass Anne vor einem Spiel extrem locker ist. Denn, äh, (lacht) ich (lacht) plaudere mal kurz aus dem Nähkästchen, Anne.
3: Also äh,
0: es macht ihr sehr viel Spaß, den Kommentator, Moderator, wenn er auf Sendung (lacht) ist, abzulenken, sich hinter die Kamera zu stellen, um zu zu winken, äh, vor den Glaskasten <lacht> zu stellen und äh, zu winken und zu lachen. Äh, ich normalerweise, also ich lasse mich natürlich nicht ablenken, aber ich muss innerlich so lachen in diesem Moment.
2: <lacht> ich ich habe neulich gesehen, du musstest da auch schon ein bisschen in die Kamera greifen.
0: <lacht> <lacht> es ist schon eine äh, ja etwas absurde Situation, an. wenn die... Immer weitermachen, immer weitermachen. So. <lacht> stellt sich, ich weiß nicht, bei einem Spiel stellt sie sich hinter die Kamera, hinter unseren Kameramann und winkt da rein, dann winkt. Also, ja, sehr lustig. Also Spaß
2: muss sein. Aber absolut. Ich meine, das ist
0: ja auch wichtig (lacht) für euch. Und das ist ja die Geschichte, die Außenwirkung, die auch so ein Verkabeltsein mit sich bringt. Wir haben bei Trinkieri ja zum Beispiel den Fall auch gehabt, der hat ja auch auf Italienisch geflucht und dann war er danach so ein bisschen, wo er dachte, ah, das ist vielleicht doch nicht so doll. Aber genau das ist es ja, dieses Authentische und dieses Menschliche zu vermitteln. Das ist ja gerade für eure Branche, denke ich mal, auch wichtig, dass man euch nicht als... Kontrollroboter wahrnimmt an der Seite, die wirklich, ja, sozusagen da Korinthenkackerei betreiben, sondern, dass ihr total lustige, nette Menschen seid, die einfach äh, eurem Job nachgeht.
2: Absolut, ich glaube, das ist natürlich ein Punkt, das kriegen wenige mit, was wir jetzt genau mit den Spielern auf dem Feld besprechen oder so. Wenn ich daran denke, wenn ich gefragt werde, ja, du machst einen Fehler, wie gehst du damit um? Und wenn ich dann sage, ja, du, ich sage das auch mal dem Spieler oder dem Trainer, und äh, die Leute können das immer schwer glauben. Ähm, oder wir machen genauso mit den Spielern oder, oder den Trainern auf dem Feld auch unsere Späße, ähm, was beidseitig passiert. Und das kriegt natürlich aber keiner mit, weil in dem Moment auch der Fokus gar nicht auf Schiedsrichter oder Trainer ist. Darum geht es mhm. auch nicht. Der Fokus soll mhm. auf dem Spiel sein. Aber natürlich haben wir irgendwo alle ähm, die die Menschlichkeit nicht außen vor. Das zeichnet uns natürlich auch aus und und das ist wichtig. Und ich glaube, so besteht einfach die Möglichkeit, dass man da vielleicht einen kleinen Einblick auch draus kriegt, sodass wir nicht, so wie es ja manchmal gerne heißt, die arroganten ähm, grauen Pfeifen, die da rumlaufen und jetzt hier alles kontrollieren (lacht) oder diktieren wollen, kommt ja manchmal so rüber, aber so ist es tatsächlich nicht. Also man kennt sich ja teilweise auch wirklich sehr, sehr lange inzwischen und und das ist alles äh, auch ähm, eine gewisse Basketballfamilie, und da gehören wir als Schiedsrichter genauso mit dazu. Mhm. Und entsprechend ist die Kommunikation vor den Kulissen und auch hinter den Kulissen.
0: Ja, Ja, und das sind so Sachen, deswegen lieben wir diese äh, Wired-Geschichten so sehr, weil sie Einblicke vermitteln und eben authentisch sind und dadurch man nochmal Personen und Situationen aus einer ganz anderen Sicht sehen und erkennen kann. Darauf freuen wir uns, Anne, am kommenden Samstag. Du weißt schon, welches Spiel du machen wirst, aber du wirst es nicht verraten, das ist auch völlig in Ordnung.
2: Genau. <lacht> Kommst ja, du wirst, ich.
0: Nee, das ist, nein, ich weiß es nicht. Keiner, also Anne weiß es und Anne sagt es nicht, weil es verboten ist. Du darfst es ja gar nicht sagen. Richtig, richtig. Genau. Ähm, dann wünschen wir dir erstmal viel Spaß bei der BBL, heute oder morgen, wann immer das sein wird. Ich hoffe, bei der Arbeit ist alles okay. Du arbeitest in einem Krankenhaus, in aber oft in einem Bürojob. Ne, das ist so ja, korrekt, korrekt. korrekt.
2: Genau. Im, Im Krankenhausmanagement und genau. äh, wir haben jetzt gerade ein großes Projekt laufen, was in den finalen Zügen ist, von daher bin ich da jetzt auch gerade noch ein bisschen angespannt, okay. aber mhm. es läuft alles sehr gut. Es läuft alles
0: gut, <lacht> gut und äh, ja. deswegen Viel alles Gute. dafür auch, ja. Ja, genau. Also Krankenhausjobs, denke ich mal, sind sowohl in der... Pflege und Betreuung als auch hinter den Kulissen im, im Krankenhausmanagement sicherlich momentan kein einfaches Business. Insofern daher alles Gute. Wir freuen uns auf das Wochenende und äh, ja, auf bald, Anne. Vielen,
2: vielen Dank. Und, w- ja, ich und wink ruhig auch. weiter. Und wink
0: ruhig weiter. <lacht> definitiv,
2: definitiv. Alles klar. <lacht> Bis Cheerio. dann. Schöne Grüße. Ciao. Danke.
0: Oh, jetzt habe ich sie zu früh weggeklickt. Jetzt war ich zu schnell. Ja, eine extrem angenehme Person, ähm, Anne, das muss man wirklich sagen. Also ich habe sowieso, wir haben ja das Glück im Basketball, das darf möchte ich immer wieder mal betonen, dass wir von sehr vielen netten Menschen umgeben sind im Bereich Spieler, Trainer, Geschäftsführer, Schiedsrichter. Ähm, außer halt im On-Air-Bereich. Außer im On-Air-Bereich. Es gibt zwei, drei <lacht> insgesamt, wo man ja einfach länger braucht, um mit warm zu werden und die ihre Macken haben, aber ja. Du hast auch Macken, denke ich mal. Ich habe Macken. Wo kommt jetzt diese Attacke her? <lacht> ich verstehe das Sei nicht. Sei froh, dass ich deine Macken nicht anspreche. <lacht> Komm du mir nochmal daher?
1: So. Du, ich habe ich hab ja auch noch was mitgebracht. Wir haben ja wirklich oh. volles Programm. Und übrigens, was, was wir jetzt vergessen haben, Anne wird auch noch für ein Insta-Live zur Verfügung stehen diese Woche yeah. auf dem Kanal von Magenta Sport. Also sie hat wirklich ähm, quasi die, die, die Marketingwoche. Donnerstag
0: stehen. 18.30 Uhr. Nee, doch.
1: Das, das kann, ich, ich hatte auch Donnerstag im Kopf. Auf Donnerstag jeden
0: Fall denn mh. 18.30 Uhr, denn ich mache die Sinster live mit Ja, dann, musst, dann, musst also dann du. ich das Dann sollte ich es, den, den, den Zeitpunkt wissen.
1: Ne? Ja, dann solltest du den wissen. Das genau. Ist, das ist richtig. Und wir zeigen ein sehr umfassendes Interview mit Uli Hoeneß ab mhm. Freitagabend. Wird es auf der Plattform sein und am Samstag linear im alten Fernsehen ausgestrahlt. Ähm, also natürlich plattformunabhängig dann abrufbar also Freitagabend auf jeden Fall auf magentasport.de und am Samstag dann auch im Anschluss an Ulm Bayern mhm. und da gibt es ein paar interessante Aussagen, die Frage ist zeige ich die jetzt zeige ich sie dir jetzt aber dann haue ich deinen Schedule durcheinander weil du wolltest jetzt wahrscheinlich jemanden anrufen
0: ja du kannst gerne, ich hau kann was raus wir haben noch ein paar Minütchen, denn unsere Überraschungsanrufe, die machen wir nicht episch lang heute, die Jungs wissen nicht worum es geht <lacht> Die müssen wir nur kurz grillen, dann sind die schon durch.
1: Ja, genau. Dann grillen wir die. Ich kann sie auch ein bisschen aufsplitten. Und was ich, äh, was der Kollege Jan Lüders-Lüdecker gefragt hat, mhm. ist die berühmte körnische Frage indirekt nach der berühmten Fee. Die Fee kommt, <lacht> die Fee kommt und hat äh, zwei Wünsche mitgebracht. Und in dem Fall an Uli Hoeneß. Euroleague Final Four oder Deutscher Meister? Was,
0: wie hat er geantwortet? Um, also, er hat sich für eins entschieden? Ja. Wow. Deu- Deutsche Meisterschaft.
4: Meister waren wir schon. Und ob man in den nächsten Jahren so ohne weiteres wieder dahin kommt, das weiß ich nicht. Ich hoffe es. Aber die Euroleague Final Four ist doch was ganz, ganz Besonderes. Zumal sie ja dieses Jahr in Deutschland stattfinden, in Köln.
0: Also er sagt Jürich Final Four. Okay, ja, also mhm. knappe Geschichte, würde ich sagen. Aber ja, wir sind ja auch extrem hyper, was dieses Final Four angeht. Äh, ja. es, es ist einerseits so weit weg, weil die Situation, dass wir keine Zuschauer in den Hallen haben, lässt alles so ein bisschen verzerrt äh, ja. erle- erleben. Also es ist, du gehst zu einem Spiel und du denkst, also die Spiele sind sehr, sehr viel schwieriger zu unterscheiden vom Erlebnisfaktor her für mich jetzt, der in den Hallen ist. Hm. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, ja, absolut, absolut. Ähm, jetzt im Viertelfinale, wir wissen ja mittlerweile, es geht gegen Mailand. Mailand mit Heimrecht. Ähm, das ist nochmal was anderes. Eine Serie, die übrigens 2-2-1 gespielt wird. Also zwei Spiele in Mailand, zwei in München und dann ein mögliches entscheidendes Spiel 5. Da ist es noch irgendwie was anderes, weil das hat noch ein bisschen mehr Regular Season Charakter, weil es halt in den Hallen der, der Teilnehmer ist. Aber so ein Final Four ist ja lebt ja davon, dass Menschen, auch wie das Top Four jetzt, war ja immer äh, ein, ein, ein Fest für für die jeweiligen Fanlager, die dann ja, ja. dahin gepilgert sind und ähm, und sich einfach alles vermischt hat in den Halbfinalspielen vor allem. Das war schon sehr schön immer.
0: Ja, haben wir dieses Jahr nicht. So, wir werden die Zeit bis zu unserem nächsten Gesprächsgast mit unserem ersten Überraschungsanruf. Ähm, Ist auch für mich eine Überraschung. Ja, wir werden den Kommentator des ersten Halbfinals des Magentasport-BBL-Pokals Göttingen gegen Berlin anrufen. Äh, Markus Grawinkel, nicht überrascht sein, wenn wir ihn Karl nennen, das wissen mittlerweile viele, dass äh, er bei uns so heißt, also... Ich kann ihn gar nicht Markus nennen. Ähm, <lacht> <lacht> es funktioniert Michael, nicht.
1: Michael, ruf jetzt mal den Markus an. Ja,
0: aber er nennt mich tatsächlich Michael. Also meine <lacht> Eltern Stimmt, sagen Michael <lacht> und Markus Krawinkel nennt mich Michael. Also das ist oh, Sehr gut. Wir rufen ihn mal an, er weiß von nichts und er soll uns natürlich eine Expertise geben, was diesen, äh, was dieses Spiel angeht. Michael Körner. Komm ah, on, ey. <lacht> das ist ja nun so wenige Tage vor einem deiner ah. beruflichen Highlights und einem der Saison-Highlights äh, müssen wir bei dir anrufen, Carlos. Ist ja geht ja gar nicht anders. Michael, guten ja. Tag. Guten Tag. Guten Tag. Xandi ist auch da.
3: Xandi, hallo Xandi. <lacht> bei dem Sehr weiß lust. man ja nie genau, ob er jetzt da ist oder nicht oder über ja, die ja. richtigen Sachen, die Planeten macht.
0: Ja, da, da sprichst du ein ernsthaftes Problem an, äh, Carlos. Also, ja. gut. Unser ja, Vorgespräch heute Menschen, waren 60
1: Sekunden. Seitdem nehmen wir auf und das ist für mich auch wie so ein Fenster. Habe ich vorher schon gesagt. Ich musste <lacht> mich so ein bisschen abreagieren auch. Also ich habe Körner schon mehrfach irgendwie leicht beschimpft, weil, weil mir die, die Kapazität unter der Woche fällt.
3: Ja, gut, es gibt halt Leute, die auch richtige Jobs machen, Sandy. Weißt ja. nicht so wie wir hier rumklackern, etc., sondern wichtig ja. sind für die Gesellschaft. Genau, ja, genau.
1: Kör- Körni ist es nicht auf jeden Fall. Ich bin es nicht. <lacht> Na, <lacht> natürlich. Also mein volkswirtschaftlicher nein, nein, das Beitrag. Das nämlich auf jeden Fall zurück.
0: Ist äh, nicht vorhanden. Carlos, äh, bevor wir zu deinem volkswirtschaftlichen Beitrag kommen, am Samstag, du wirst der Kommentator sein und wir wollen jetzt tatsächlich Basketball fachspezifisch reden. Obwohl, Quatsch, dafür rufen wir gleich den Birdie an. Aber einfach mal deine Ich Eichel- bin ja Deutschlands Nummer 1 Haushaltspodcast mit Basketballbezug. Deswegen, wir sprechen auch hin
1: und wieder über Basketball. Hin und Göttingen, wieder. Gegen, sehr schön.
0: Göttingen gegen Berlin, Carlos. Was ist drin für die Pfeilchen oder ist das einfach die eindeutigste Angelegenheit des Jahres?
3: Ja, wir können jetzt ja die ganzen Phrasen rauskloppen. Der Pokal hat seine eigenen Gesetze oh. und. Äh, hm. Ähm, In einem Spiel kann alles passieren, aber ich glaube nicht dran. Vor allem nicht, wo ähm, Alba Alba jetzt einfach mal ein bisschen Zeit hatte zu trainieren, sich vorzubereiten, ähm, die Spieler richtig drauf einzustellen, weg aus diesem äh, Euroleague-Hustle. Ich, ähm, ich glaube, es ist eine ganz klare Angelegenheit.
0: Okay. Obwohl sie zuletzt ja ein bisschen geschwächelt haben. Ich meine, beide Euroleague-Mannschaften, also die Bayern und die Berliner, haben ja in der BBL federn lassen müssen. Aber du glaubst, das ist äh, kein Thema ja, ich, ansonsten. Ich, hoff,
3: ich hoffe es natürlich nicht, weil, wie du weißt, wollen wir alle immer spannende und gute Basketballspiele haben. Vor allem ein Dua-Dai-Spiel, wo, ähm, wo man noch die Hoffnung hat, dass alles passieren kann. Finde ich ja super. Also das sind ja die Spiele, warum wir Basketball dann so lieben. Aber ja. ich kann es mir einfach nicht vorstellen.
0: Du wirst dich auf dieses Spiel intensiv vorbereiten. Das heißt, du wirst heute Abend das Spiel der Göttinger schauen beim... Äh, wo, wo spielen die? wo wo Michael... <lacht> Was, äh, heute Abend? Heute Abend, ja. Äh, ich ich frage nur kurz nach. Meine sag,
3: sag, sag mir, also ich gucke mir das Spiel der Göttingen natürlich an, das letzte, also, aber ja. heute, heute Abend, ja Dienstagabend, ne? Ja, ich, also er ich wollte gerade sagen, scha- schaust du PSG Bayern.
0: gegen Bayern München oder schaust du MBC ja, ich gegen natürlich Göttingen?
3: natürlich schaue ich PSG gegen Bayern München.
0: <lacht> Wenn du jetzt aber ein guter Journalist wärst, dann wüsstest du, dass zum Spielbeginn vom PSG gegen Bayern München das Spiel MBC gegen Göttingen bereits vorbei ist.
3: Ja gut, dann. Äh,
0: ja. Hast du ähm, wirklich gedacht? Wenn du ein guter Journalist. Wenn ich von mir wärst. behauptet,
3: dass ich ein Journalist bin, das ist schon mal das Gute daran.
0: Was steht denn meine Einkommensteuererklärung als Berufsbezeichnung? Ja,
3: ja gut, das ist, das ist ja wirklich das Einzige, wo man. Oder wenn man irgendwie ähm, gefragt wird bei, <lacht> bei der Schule oder so, was macht dein Vater? Ja, der ist Journalist, weil es einfach einfacher ist zu schreiben. Der kommentiert irgendwelche verrückten Basketballspiele.
0: Also, du hast aber. äh,
3: Das ist das Einzige, aber ich würde mich nie als Journalist bezeichnen. Journalisten sind für mich die Jungs, die ähm, bei der SZ arbeiten, etc., weißt du, die wichtige Sachen machen. Ja, Moment, aber du hast deinen
0: Kindern gesagt, nachdem, wenn sie dich fragen, zum ersten Mal in ihrem Leben, vielleicht Papa, was machst du eigentlich? Da hast du gesagt, wenn dich jemand fragt, sage ich, bin Journalist?
3: Nein, natürlich nicht. (lacht) Wenn du offizielle offizielle Formulare ausfüllen musst für die Schule, weißt Ah, du, Solche, solche Geschichten oder. Wenn du äh, Leasingvertrag über ein Auto schreibst und der will wissen, was du beruflich machst, <lacht> dann kannst du ja schlecht kommen, ich kommentiere Basketballspiele. Was kommentieren Sie? Basketball? Die Sportart wird kommentiert? Das gibt es nicht. Sind Sie glaube
1: Ich glaube nicht, abgelehnt. <lacht> Ihr sagt einfach immer nur...
3: Also da kann ich mich natürlich nicht zu äußern.
0: Ja, gut, Carlos, dann äh, wollen wir dich schon in den Alltag entlassen. Ich vermute, du bist eher in der Isar noch unterwegs. Und, äh ich bin,
3: äh, genau, in den Isar auch unterwegs. Genau.
0: Und, bei, äh, bei
3: gefühlten zwei Grad, leichter, leichter Schneefall zum ja. Teil, aber wunderschön. Wie geht's,
1: dem Hund? Wie geht's dem Hund, Carlos? Der Hund
3: ist äh, neben mir und frisst gerade alles, was ihm vor die Schnauze kommt. Oh, okay. Hey. Das, das kriegen wir auch nicht raus bei diesem Hund, ja. das ja. ist der
0: Wahnsinn. Ja, weil ihr zu Hause dem zu wenig gebt.
3: Ja, ja, das sage ich meiner Frau auch immer, aber die... Ja. <lacht> sieht das anders. Okay. Aber der frisst auch, wenn er viel hat. Der, das ist ein Wahnsinn. Okay. Das kriegt dich das echt auf. Vor allem weil die Leute einfach so viel liegen lassen. Ne? Jetzt bei dem Wetter geht es ah, noch. Da muss er ja. schon richtig suchen. Aber deswegen brauchst du ja gar nicht an die Isar gehen im Sommer zum Beispiel. Liegen
0: weil, da so äh, viel Essensreste rum. Ey,
3: Essensreste und Na, Michael da, da können wir nicht weitersprechen. Jetzt, genau jetzt das The worst case ist übrigens. Hm. Du glaubst Nein, es nicht. Nicht, wie, wie, nicht. Doch ich muss es sagen. Das tu's wissen nicht nur Hundebesitzer. Ah. Wie viele Leute <lacht> in den Wald ah. reinschmeißen? Echt? Ja, das glaubst du nicht? Wie viele? Ich weiß nicht, warum die Menschen nicht zu Hause auf die Toilette gehen können. Puh, okay. Ja, aber ich glaub, das ich sind. Äh, Xandi kann es fühlen. Ähm, das kotzt mich auch an, aber okay, ja. so ist es nun mal. Also
0: die Hunde beschäftigen sich dann mit den menschlichen Exkrementen, das verstehe ah, ich als Nicht-Hundbesitzer ja. so richtig, okay. Gut, ja. dann wollen wir tatsächlich das Thema ähm, einfach... <lacht> das ist ein schwieriges <lacht> Thema. Ja,
3: ein sehr schwieriges.
0: Okay, jetzt geht ja. auch ein bisschen Gänsehaut.
3: Gut, jetzt haben wir am frühen Morgen das schon mal hinter uns gebracht.
0: Okay, viel schlimmer kann es nicht kommen. Carlos, ähm, wir hören uns.
3: Ja, wir, wir hören uns und wir sehen uns spätestens ähm, am Samstag. Am Samstag, ja. am, Samstag am Samstag, am Samstag, oder Donnerstag, wenn ich äh, bist du auch bei der bei dem Pressetalk der
0: Bayern? Ah, es gibt einen Pressetalk der Bayern am Donnerstag. Das ist korrekt. Ja. Das äh, mit, mit da vielen werden wir uns auch viele Menschen. Ja. ja, dann gut freue ich mich. Bis dahin die Zeit.
3: Mach dich nicht kaputt für für die guten Sachen dieser Welt, ne?
0: (lacht) Ich bemühe mich, alles klar. (lacht) Ciao. Ciao, ciao. ciao. So, da war Hunde, Spaziergänger, Hunde, Herr Liebhaber, Carlos mit der klaren Aussage, dass Alba Berlin die BG Göttingen am Samstag deutlich schlagen wird. Weil, ja, tatsächlich in dieser Woche ist zwar keine Euroleague, aber es ist ja trotzdem BBL. Also, die Berliner spielen in Gießen, wenn die Gießener so verteidigen, das das Überraschungsteam, wie in Ulm, ich habe noch nie eine schlechtere Defensive gesehen, als von den Jobstairs Gießen, 46ers (lacht) beim Spiel in Ulm. Andererseits werden wir gleich darüber auch mit Per Günther sprechen, über diese tatsächlich, wie ich finde, besondere Offensive der Ulmer. Das sind so Sachen, die sehe ich bei anderen Teams nicht und die machen erstens Spaß und zweitens sind sie auch schwer zu verteidigen und die Gießener sind, die waren so massiv überfordert ähm, mit der Geschwindigkeit und mit der Ballbewegung und der Bewegung ohne Ball bei den Ullmann. Und das also, heißt
1: Euroleague-Playoff-Teilnehmer-Besieger.
0: Ja, also wenn sie Berlin, Berliner spielen ja auch so ein bisschen so also sehr schnell und ähm, ja so leicht Read-and-React-mäßig, also Wissen wahnsinnig gut zu improvisieren und das ist für Gießen glaube ich gar nichts. Vielleicht wird das heute auch noch mal so ein Desaster. Ich denke mal, dass sich das Thema für Gießen und äh, für Fechter erledigt hat. Aber gut, ich würde mich freuen über mehr Abstiegskampf. MBC ähm, hat aber gewonnen in Chemnitz letzte Woche. MBC Göttingen heute Abend. Aus meiner Sicht eines der entscheidenden Spiele für den Klassenerhalt des MBC. Mhm. So, jetzt... Machen wir den zweiten Ü-Anruf? Nee, den Birdie machen wir nach dem Pär. Sonst kommen wir nämlich tatsächlich ins Schwimmen. Wir wollen gleich mit Per Günther reden, über auch über das Thema Xandi. Und das finde ich jetzt spannend. Ja. Ist eine Karriere unvollständig, wenn du keine Titel gewinnst?
1: Die berühmte B-Frage. Die Charles Barkley-Frage. Richtig, ja. Richtig, ja. oder die M-Frage. Die M-Frage. Also Karl Malone, egal. Also Karl Malone und Barkley <lacht> waren ja immer die beiden, die. Ja. vor allem weil Malone ja wirklich zweimal in den Finals auch noch war und Barkley einmal jeweils natürlich an den großen Chicago Bulls gescheitert. Mhm. Könnten ja schnell Buschi anrufen, ob er Chicago Bulls gut findet in den 90
0: <lacht> <lacht> Oh, das waren noch Zeiten. <lacht> äh, ja, also... Schöne große Bush. Wir haben, ich habe am Samstag auch im, für unsere... Magenta sport trailer und äh, Pokalvorbereitungsmatzen, wie man das bezeichnet, mit Andy Obst gesprochen und mit Tommy Kleppheis. Und der Tommy Kleppheis von den Ulmen hat einen interessanten Satz gesagt. Er sagt, wenn du einen Titel gewinnst, und er hat da an seine Zeit in Österreich erinnert, wo er ja auch schon Titel Sicher. gewann. Sicherlich. Ja. Pokal Mit The Gissing Nets. Ja, und auch, auch Pokalsieg er sagt. Unabhängig davon, dass es das ein tolles Gefühl ist, es schweißt die Mannschaft, die diesen Titel gewonnen hat, für immer zusammen. Ja, das ja. darf man nicht vergessen. Ja. Ich glaub, also du, sie
1: auch, glaube ich, sie auch goldene Bamberger Mannschaft, die ja bekanntlich immer noch Kontakt haben. Egal ob Niccolomelli in New Orleans oder in, in Dallas mittlerweile. Die ja. tauschen sich ja noch regelmäßig aus anscheinend.
0: Das hält dann schon, also sicher ein ganz wichtiger Glue-Faktor, um äh, ein Team, ja, eine dauerhafte WhatsApp-Gruppe zu gründen, so würde ich es mal nennen. Jetzt könntest du natürlich
1: fragen, weil Ulm ja auch im Finale gegen Bamberg damals gespielt hat und dieses Ulmer Team ja schon auch ein besonderes war. Klar, jetzt haben die keinen Titel geholt, aber die hatten diesen krassen Rekord, den Hauptrundenrekord mit den 27 Siegen in Folge, das war ja, ja Wahnsinn. War das so? Ja.
0: Also ich habe extra mir hier die Liste nochmal hingelegt, Per Günther und seine Erfolge, um hier nichts zu übersehen. Äh, weil wir wollen natürlich mit ihm gleich auch über das ja, Thema 27 Titel... 27, Ulm, 16, 17, sorry. Ja, über das mhm. Thema Titel sprechen. Ähm, wäre spannend, weil tatsächlich im Nachhinein diese Ulmer Mannschaft ja wirklich etwas Besonderes war, auf jeden Fall aus sportlicher Sicht. Äh, wir fragen einfach mal, bevor wir hier jetzt irgendwelche... Ähm, ja Ratespiele machen. Wir sind jetzt ein Minütchen zu früh.
1: Schauen wir mal, dann wissen wir schon.
0: Hallo, äh, Ja, ich bin für
1: dich. Ja, ich hau hier in Kopf rein.
0: Super. Schönen guten Morgen. Du bist schon auf dem Mischpult. Xandi ist da, ich bin da, du bist da. Was wollen wir mehr? Guten Morgen. Äh, hört ihr mich? Ja, wunderbar. Glas klar. Ja, optimal. Ja, optimal. Alle äh, allerwichtigste aller Frage zum Einstieg. Es war extrem einfach, mit dir diesen Termin auszumachen. Das äh, hilft enorm. Das heißt aber, dass du nicht spielen wirst heute. Ist das so korrekt?
5: Das ist so korrekt. Äh, ich weiß, äh, unsere Verlet- die Kommunikation, was Verletzungen anbedingt, ist in uns vielleicht immer so ein bisschen speziell, aber ich glaube... <lacht> Also es, ist, es ist auch mit ihnen im d'accord, wenn ich sage, dass ich heute Abend nicht spiele.
0: Ja, also der Podcast wird veröffentlicht gegen 18.30 Uhr, <lacht> tipp ist 19 Uhr, bis dahin Vielleicht sollten die bei Reuters erfahren haben, dass du nicht mitspielst. <lacht>
1: ja. Vielleicht schneiden wir die Aussage raus und veröffentlichen sie vorab. <lacht> nein, nein, na, na, alles gut.
0: <lacht> Ruf doch mal den Korner an. Ja, ja Per, äh, ist denn die Verletzung so schlimm, dass wir am Wochenende, was ist denn da dann los, Pokalwochenende ohne Per Günther? Ähm. Nee,
5: oder? Ich fürchte, ja, ich Ach, fürchte Gott. ja. Ähm, ja, es, äh, ja es, ist, also es ist ein bisschen kurios äh, verlaufen die letzte Woche. Ähm, ich hatte während des Trainings auf einmal so ein bisschen Probleme, so ein bisschen angeschwollen. Eigentlich nichts Wildes, das hat man tatsächlich häufiger, wenn man viel hinfällt oder ich meine, so Schleimbeutelgeschichten sind immer mal da, mhm. aber dann. Äh, Stellte sich das als bakterieller Infekt ähm,
3: ah.
5: äh, raus und das ist dann irgendwie eine andere Geschichte. Und dann ist er wirklich explodiert, er ist er ja un- uns um die Ohren geflogen und dann äh, mussten sie jetzt den Schleimbeutel tatsächlich rausnehmen. Das heißt, es äh, gab jetzt einen kleinen Eingriff und es wird jetzt, äh, ja, muss man mal gucken, was das jetzt bedeutet für die nächsten paar Wochen. Mhm. Äh, aber ja, ist natürlich denkbar dämlich ähm, vom Timing her. Hm. Aber ja, da muss man jetzt irgendwie gucken, dass ähm, dass da vielleicht doch noch was geht.
0: Okay, also das tatsächlich ist, äh, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Ich habe nur die Aussage Hm. gehört, irgendwas am Ellbogen. Aber äh, (lacht) (lacht) ja, (lacht) Ja, ist äh, sehr schade zu hören. Natürlich alles äh, Gute dahingehend. Vielleicht können wir trotzdem natürlich, oder wir wollen natürlich über euch und über die Mannschaft sprechen. Ähm, Es heißt ja immer, ja, die Ulmer haben jetzt noch nicht so viele Titel gewonnen. Per Günther hat noch nicht so viele Titel mhm. gewonnen. Das stimmt ja in dem Sinne gar nicht. Du hast ja die U20-Europameisterschaft gewonnen. <lacht> ja, zum Beispiel. 2008. Ja. Na?
5: Das ist, also weiß ich, da sollte auch, finde ich, da auch, wurde auch zu wenig drüber gesprochen in den letzten <lacht> Jahren. Ich weiß nicht, ist nicht.
0: Im, Im Vorgespräch habe hab ich mit Xandi philosophiert, dass Tommy Kleppheiß am Wochenende gesagt hat, aus, er hat ja schon mal Titel gewonnen in Österreich, dass Titel mhm. eine Mannschaft zusammenschweißen. Hast du denn noch Kontakt zu den Jungs, mit denen du damals U20 Europameister geworden bist? Also gibt es da immer noch regelmäßig... So wisst ihr noch damals? Nein,
5: das war für uns, das war für uns eine Pflichtaufgabe irgendwie. Ähm, es war auch nicht unbedingt einfach. Es gab ein paar andere Nationen, die auch irgendwie sich durch die B-Europameisterschaft kämpfen mussten. Aber ähm, wir haben recht viel Talent in der, in der Mannschaft gehabt. Äh, ich habe natürlich viel Kontakt, aber jetzt weniger aufgrund des Titels, sondern dass viele von den Gesichtern, was ich, die Lukas Steigers oder die, was ich, die Nufis oder wie sie auch alle heißen, mit denen habe ich eben jahrelang ähm, damals äh, Jugendnationalmannschaft gespielt mit vielen schon von der U16, also ab fünf, sechs Jahre äh, mit denen zusammengespielt. Ähm, aufgrund dessen habe ich natürlich zu vielen von ihnen eine enge Verbindung, aber diesen Titel ist jetzt nicht, dass wir uns 2018 irgendwie für zum zehnjährigen Jubiläum äh, des, des, des Titels äh, getroffen hätten, ja.
1: Wir haben dann weiter philosophiert, ob man es vielleicht auch anwenden kann auf einfach besondere Mannschaften und eure 16-17 Mannschaft mit dem Hauptrundenrekord 27 Siege, da, 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 ähm, war ja auch eine besondere und, und dann Finale gegen Bamberg. Ist das, kann man das dann so beschreiben, trotzdem, dass so eine Mannschaft, wo, wo du schon sehr viel Erfolg hast insgesamt, dass, dass man da eher oder dass das auch so zusammenschweißt, vergleichbar? Doch, auf
5: jeden Fall. Ich glaube, dass du das bei Zusammenschweißen. Natürlich, also es gibt immer auch irgendwie einen zeitlichen Faktor. Also ich glaube, ja. äh, es kann natürlich auch mal so sein, dass irgendwie ein besonderes Jahr irgendwie dann so extrem ist, wie das vielleicht so ein bisschen so ist mit für äh, uns mit 16, 17, äh, was ich mit, äh, mit den ganzen Gestalten, mit Braden und Tada und ähm, dann eben. Aber es gab eben auch diesen Kern, äh, die quasi zwei Jahre zusammen war. Rubit Morgan war zwei Jahre da, Bepp war anderthalb Jahre mhm. da, Taylor nein, Brown nein, war zwei Jahre, Jahre da. Genau, also ähm, ich glaube immer, dass so ein bisschen Zeit dazu gehört auch und dann eben irgendwie was Besonderes. Großer Herzschmerz äh, schweißt einen auch zusammen. Titel natürlich irgendwie auf eine lustigere Art und Weise, ähm, aber ja auch, auch, auch irgendwie nah dran gewesen zu sein oder eben einfach einen Weg beschritten zu haben. Ich finde das mit der Schwanz im Mannschaftssport ist eben, oft das zweite oder das dritte Jahr, wenn du irgendwie schon eine Erfahrung im Guten oder im Schlechten im Jahr davor gemacht und man greift, man trifft sich dann irgendwie im, was weiß ich, im August wieder oder im im Juli wieder, äh, und greift wieder an und, ähm, das hatten wir jetzt in den letzten Jahren in Ulm tatsächlich äh, leider sehr wenig, ähm, diesen Effekt. Manchmal bin ich ein bisschen neidisch auf auf Mannschaften wie Oldenburg oder äh, solche Sachen, Mhm. wo wo du eben dieses Gefühl hast, du, Du ziehst das nochmal durch oder dieses Ja greif mir an, du hast schon so viel mehr gesehen, so viel, so viel mehr irgendwie miteinander erlebt, das, äh, das gibt dem Ganzen oft was Besonderes. Ja.
0: Mhm. Ja. Ähm, per, wir haben in dieser Sendung ein kleines Geheimnis gelüftet. Ich weiß gar nicht, ob es ein Geheimnis ist. Ich habe es einfach mhm. aufgeplustert, weil wir halt mediengeile Spacken sind. Aber äh, äh, das Playbook von Jaka Lakovic gibt es bei YouTube. Ja. Und äh, das finde ich super spannend, das sind 26 Minuten Offensive mit äh, Ratio Farm Ulm und diese ganze Lauferei und Rennerei, ich finde das super, super spannend, weil, und jetzt kommt der Punkt, wo du uns alle korrigieren kannst, aber diese Offensive hat schon was Besonderes, weil sich extrem viel bewegt wird, Das ist doch sehr viel Rennerei, so möchte ich es mal total salopp sagen, mhm. ähm, ist aber irgendwie auch schön anzuschauen. Kannst du uns so ein bisschen diese Unterschiede der Spielweise vielleicht zu, im Vergleich zu anderen Mannschaften näher bringen? Ist das wirklich was Ulm-spezifisches? Ja,
5: ich glaube schon, dass, dieses, dass diese handoff geschichte dass, ähm, dass das was spezifisch ist, dass es ihm wichtig ist, ähm, den Ball von einer Seite zur anderen zu bewegen oder dann die ganze Verteidigung einmal bewegt zu haben, das, die Idee ist natürlich erstmal nichts Neues, das machen viele ähm, viele andere Trainer vielleicht eher über einen Pass oder über ja. äh, solche Sachen. Wir machen das eben oft über auch über ein Dribbling, was ein bisschen seltsam eben dann aussieht, wenn, wenn irgendwie ein Spieler nicht, äh, nicht vertikal ist, sondern irgendwie horizontal, dann irgendwie erstmal an der linie entlang, demnächst den Ball übergibt, der rennt wieder in eine andere Richtung. <lacht> äh, aber ja grundsätzlich ist es natürlich ähm, äh, am Ende oft sind wir klassisch auch mit im Pick and Roll oder äh, aber es ist vorher eben, dass wir versuchen natürlich die, die ähm, die Verteidigung möglichst viel bewegt zu haben und dann auch früh äh, trotzdem die Option zu suchen. Also es geht nicht immer darum, erstmal Minuten, 20, 20 Sekunden den Ball hin und her zu tragen, sondern ähm, er wünscht sich natürlich, dass wir auch äh, all diese Sachen so ausführen, dass wenn wir eine Möglichkeit haben, vorher schon anzugreifen, dass wir das nutzen. Äh, aber ja, äh, man merkt glaube ich auch so ein bisschen tendenziell, ich hab die ja zu, ich konnte dir ja zuhören am, äh, <lacht> beim Spiel gegen Gießen, Das hast du ja, glaube ich, ganz äh, ganz gut erkannt, dass ja, dass dass das eben für Mannschaften, die uns das erlauben, äh, große Vorteile haben. Aber wir haben genauso gemerkt, wie wenn wir gegen München spielen und die eben ihre fünf Minuten in der BBL haben, wo sie wirklich verteidigen wollen, ähm, dass wenn sie dann viele wenn Handoffs gebrochen werden und so weiter, dass wir damit dann äh, dann auch manchmal Probleme haben. Also äh, ja, es macht wahnsinnig viel Spaß. Äh, Gerade für uns als Guards, ähm, weil einfach ja umso mehr Tempo sind. Gerade wenn dann Teamfort sind und du kannst wirklich aggressiv schon mal also schon mal einfach dem, deinen Gegner angreifen und dann trotzdem weißt du, wenn, wenn ich hier jetzt äh, mir keinen Vorteil rausspielen kann, kann ich sehen, ähm ist das jetzt noch kein Problem oder wissen alle anderen, wie es gleich weitergehen wird. Ähm, nee, das ist schon da ist schon viel los. Lustigerweise ist äh, also ich würde sagen, dass, dass, dass ich, das wundert mich so ein bisschen, dass das so nicht aufgefallen ist. aber das playbook von Pedro Kais ist tatsächlich äh, also ich würde sagen vielleicht 90 prozent also von uns als wir ein Video geguckt haben, mhm war, glaube ich, die Ansage, okay, wir müssen uns dieses jetzt uns nur zwei, zwei Plays angucken von Hamburg, weil äh, die anderen 15 Plays haben wir auch alle
0: in unserem Playbook. Okay, ja, das, äh. Äh, ich glaube, das gibt es sogar auch. Also es gibt einen YouTube-Kanal, der beschäftigt sich extrem damit, ganz klein. Ähm, und da werden eben tatsächlich auch zum Beispiel von Rodrigo Pastore von Chemnitz mit, wird gehandelt als das ein Vorzeige-Playbook. Ähm, ganz spannend, also es ist ja immer schwierig, dem Basketball im breiteren Publikum näher zu bringen, weil es... Hm ja Mhm. doch eine sehr, sehr komplexe Sportart ist mit äh, die ganzen Begriffe und, was weiß ich, Elbow-Action und Split hier und hast du nicht gesehen da. Aber je mehr Mhm. man sich damit beschäftigt, umso vielleicht kann man das ja auch dann äh, so ein bisschen aufbrechen und es der breiteren Masse äh, bekannter machen. Du hast das Thema gerade schon angesprochen, gegen Mannschaften wie Gießen scheint das super zu funktionieren. Jetzt spielt ihr aber am Samstag nicht gegen Gießen, sondern eben gegen jenen FC Bayern München im Halbfinale. Ähm, Inwieweit muss man da auch den Fokus auf die eigene Defensive legen? Ist das so ein bisschen da, wo man vielleicht, also wo man auf jeden Fall tausend Prozent performen muss?
5: Ja, wir werden, glaube ich, ähm, in allen möglichen äh, äh, tausendprozentig performen müssen. Also natürlich ist es die Defensive, wenn du wenn du München, also wenn man München, glaube ich, so objektiv betrachten will, ist, ist ihre Stärke, ihr, ihr Punktstück sicherlich die, die Verteidigung, mhm. die Variabilität in der Verteidigung, die Möglichkeit äh, zu switchen, ähm, die, die Räume, also die Räume so klein zu machen, die Fenster äh, so klein zu machen. Das heißt, wird ein Gegner geschlagen, es ist es gegen München ähm, ganz schwer ersichtbar, wo jetzt genau die Hilfe Also es ist dann. Äh, ja, es ist äh, dadurch, dass sie so viel Länge, so viel Geschwindigkeit haben äh, und auch so smart sind. Ist es ist sicherlich so, dass du sagst: Okay, äh, vielleicht, wenn du irgendwie eine Schwäche, was heißt eine Schwäche, aber wenn du was ausmachen willst, dann ist es vielleicht so, dass sie, dass sie Phasen haben, wo sie in der Offensive, wenn sie eben nicht zu einfachen Sachen kommen, wenn sie nicht zu Fastback sachen kommen, wenn sie nicht zu, äh, zu einfachen Penetrations kommen, dann manchmal ähm, kannst du sie so ein bisschen kontrollieren oder, oder glaubt man vielleicht, man kann sie dann kontrollieren. Das würde, ich, das würde ich, schon so sehen. Das heißt, dass, dass ein möglicher Weg zum Sieg wäre sicherlich über eine eine Top-Leistung in der Verteidigung. Aber ja, genauso muss musst du eigentlich argumentieren, dass es eben genauso wichtig ist, dass du dass du in der Offensive eben gute Abschlüsse findest, keine Live-Ball-Turnover hast. Also zur Not, wenn wirklich mal ein Turnover dabei ist, dann sollte der möglichst im Auslanden oder dass eben das Spiel unterbrochen wird. Ja, also man kann das, glaube ich, aus beiden Sachen sehen. Wenn sie so stark in der Verteidigung sind, dann muss deine Offensive auf jeden Fall gut sein, damit irgendwas geht. Und äh, hinten muss und natürlich, also mhm. spitzenanalyse Analyse von mir, wir sollten vielleicht vorne gut sein und hinten gut sein, <lacht> und dann haben wir eine
0: Chance. Ja, ich meine, äh, und keine Turnovers. Die, die andere ja, Geschichte genau. ist ja, dass scheinbar äh, unsere beiden Euroleague-Mannschaften, Berlin und München, extrem unter der Doppelbelastung gelitten haben, sodass die Münchner ja tatsächlich auch gegen Braunschweig zu Hause verloren haben am letzten Wochenende. Mhm. Jetzt auch nochmal unter der... Woche spielen, also Mhm. das ist jetzt keine Euroleague, aber sie spielen halt nochmal in Bonn heute. Ähm, Aus Spielersicht, du hast auch, ihr habt viel international gespielt, wie schwer, äh, versetzt uns mal in die Lage von Spielern, die diese Doppelbelastung haben, wie schwer sind denn die Beine dann wirklich nach so einer langen Saison Ähm, und kann man vielleicht doch in irgendeiner Form davon profitieren, dass die erstens noch nicht 100% fit sind, die Münchner und zweitens und das finde ich extrem wichtig, Eigentlich ihr Saison-Highlight, nichts gegen den Magenta-Sport-BBL-Pokal. Der heißt so wie unser Programm, insofern Two Thumbs Up. Aber am Dienstag gegen Mailand äh, ihr erstes Spiel haben in den Euroleague-Playoffs. Wie schwer sind die Beine? Das wäre überhaupt die wichtigste Frage, wenn man ständig Doppelbelastung hat.
5: Ich glaube, dass die Beine äh, natürlich schwer sind. Der Kopf ist wahrscheinlich noch schwerer. Also für uns ist es, für mich als jemand, der noch keine, diese noch nicht in den Genuss dieser Euroleague-Belastung gekommen ist, für mich ist es schon so nach ein, zwei Monaten äh, Eurocup oder englische Wochen oder wie man, man das nennen möchte, äh, dann ist immer so ein Punkt erreicht, wo ich mir wirklich herbeisehne, dass man eine Woche kommt, wo ein Spiel die Woche, dann vielleicht Montag, Dienstag, Mittwoch mal zumindest mental so ein bisschen runterfahren kann, wo man nicht immer in diesem Game-Modus sein muss oder in dem Modus, dass man irgendwie in, in, am Morgen oder übermorgen schon wieder performen muss und äh, das ist einfach nicht existent. Zudem ist es nicht nur Eurocup, das heißt nicht nur englische Woche, sondern ich weiß nicht, ob es einen Begriff gibt für die Dienstags, was Donnerstags, Sonntagswoche. <lacht> ähm, also pff, das ist schon wirklich, das ist eine extreme Belastung äh, und aber ich glaube vom Kopf her viel schlimmer als ja. als von den Beinen und ähm, Ich glaube, ja, du hast die Niederlagen angesprochen, da hätten sie ja noch mehrere. Also es ist nicht so, dass sie sieben Spiele, glaube ich, in der Liga verloren haben, sondern sie hätten ja noch mehr verlieren können. Da waren knappe Spiele dabei gegen Würzburg, gegen Bamberg, gegen Chemnitz das Erste. ähm, Mhm. Also ja, wenn es komisch läuft, dann hätten sie jetzt schon zehn Spiele verloren und wären vielleicht irgendwie Fünfter oder Sechster. Ähm, Was aber, glaube ich, auch dafür spricht, dass ähm, in München eben, wie gesagt, wenn wir die Stärken gerade von ihnen angesprochen haben, also es gibt Mannschaften, ich kann mich an die, an, die, an die richtig starken Bamberger in den, was ich, 2016, 2017, 2018, die haben's, die, da hat man kaum Unterschied gespürt, ob die auf 80 oder auf 100 gespielt haben. Einfach weil sie äh, eben ihre Stärke, was ich, dann eben die Ballbewegung, Piccolo so glasklar ausspielen, äh, die schützen und so weiter. Also die haben dich auch auseinandergenommen, wenn sie mit äh, weniger Gas gespielt haben. Bei München sieht man eben einfach, die können dich dann in einem Viertel bei fünf Punkten halten. Wenn sie aber 20 Prozent weniger hart verteidigen, kannst du eben auch ja. 25 gegen sie machen. Mhm. Ja. Mhm. Das heißt, dieser Unterschied, äh, wenn der in der Verteidigung oder davon wirklich lebt, dass du diese unglaubliche Intensität oder dieses Switchen, all diese Sachen, wenn du die mit weniger Intensität machst, ist gleich ein viel deutlicher äh, deutlicher Unterschied spürbar. Und ich glaube, das, das sieht man ihn einfach an. Ja, dass mhm. sie das, das ist eben keine Mannschaft dieses Jahr, die dich einfach nur mit, äh, mit Schach, mit Pimpam, äh, bisschen Tiki-Tacker ausspielt, sondern die dich dann einfach defensiv dominiert. Und wenn die da mal einfach so ein bisschen schlappi sind oder mal eben ja, nicht so hundertprozentig interessiert sind an dem Tag, dann, ja, dann, macht dann, ist, ja. dann passiert genau dann macht es das eben stärker bemerkbar, als man ja. das normalerweise denken, erwarten würde.
0: Ja, ja. Ein ganz spannender Vergleich, wenn man sich eure Mannschaft anschaut, da ist jetzt nicht der Superstar drin. Ne? Das, ich habe das auch am Wochenende wieder gesehen, wo ich denke, naja, dann kann mal der Ossetkowski, dann kann mal der Obst, dann kann mal der Kleppheis, dann kann mal der Günther, dann kann mal der Cameron Clark, der wirft ja auch sehr gerne. Ne? Mhm,
5: ja, ja. Der, der Mitch Reigns Maestro. <lacht> Mitch Reigns <Ja>. Maestro.
0: <lacht> ja. Und bei den Münchern haben wir Eigentlich schon ein Star mit Wade Baldwin, wie ich finde. An dem man aber auch erkennen kann, man gewinnt mit ihm, man verliert mit ihm. Wie siehst du solche Spielertypen, die doch in so einer Mannschaft den extremen Ausschlag geben können? Denkt man sich, geil, weil der ist einfach unfassbar talentiert? Oder denkt man sich, mei, musste das jetzt sein? Wir haben das doch schon besprochen, dass es anders geht. Also das ist schon eine gewisse Diskrepanz da, oder? Wie wie lebt man damit als Teammate? Als Teammate, glaube
5: ich, äh, war ich immer eher Fan davon, weil das hier, das, das erhöht quasi dein Dach. Also, wenn du, äh, wenn du überlegst, ich glaube, äh, München hat nicht umsonst irgendwie Siege errungen dieses Jahr, äh, die, ja, die wir so in Deut- Basketball Deutschland noch nicht gesehen haben. Also, die Mannschaften, die sie geschlagen haben. Und das ist eben nur möglich, wenn du auch Spieler in deinen Reihen hast, die, die vielleicht nochmal irgendwo, ähm, Potenzial haben, was sie abrufen können, was dann wirklich weit außerhalb von dem liegt, was normalerweise die Spieler in Deutschland oder auch die Spieler mhm. auch beim FC Bayern München können. Ähm, die individuell Dinge lösen können. Ja, genau. Auch, ja, ja. genau, und da musst du halt ja einfach überlegen, was ja, willst du jetzt hier Steady Eddie, der dir eben äh, dann die Spiele auch immer mit Souveränität, was ich dann diese Spiele auch in der BBL immer stets gewinnt oder dann äh, irgendwie immer das gleiche Niveau hat, oder willst du eben einen, der der natürlich auch Ausreißer nach oben sowie nach unten hat. Ich bin immer eher ein Fan davon gewesen, auch auch zumindest ein oder vielleicht zwei Teammates zu haben, die die stark schwanken, Mhm. wenn du es dir leisten kannst. Und ich glaube, dass dass für jemanden wie München, ähm, die sich sich jetzt nicht große Gedanken, glaube ich, machen in der Kaderplanung nur in der nicht auf die BBL gerichtet, sondern eher auch wirklich perspektivisch. Ich meine, die wollen wachsen. Die wollen äh, weiter nach vorne. Das heißt, in Deutschland sehen sie sich, äh, sie sind ja natürlich erstmal die Nummer eins, manchmal die Nummer zwei, aber dann eben mal wieder die Nummer eins. Das heißt, da ist jetzt nicht so viel Varianz drin, wo sie wirklich große Schritte nach vorne g- machen konnten, ähm, war das die Euroleague. Und dann, glaube ich, hast du so einen Baldwin eben dafür, ne? dass du solche Abende, dass du eben dann eben auch real schlagen kannst oder wen auch immer FS schlagen kannst, Cheska schlagen kannst. Und äh, wenn man sich jetzt anguckt, ähm, wie die Saison, Saison verlaufen ist und das sind jetzt glaube ich Fünfter in der League, dann äh, muss man einfach festhalten, dass, dass vielleicht verlierst man eins ab, äh, ab und zu eins mit dem, aber äh, die Rechnung ist auf jeden Fall aufgegangen.
1: Mhm. Ja, Lucic muss man wahrscheinlich auch nennen in dem Zusammenhang, der einfach auch viele wichtige Freiwürfe in den letzten Spielen reingemacht hat oder auch mal das Richtige hat. also das Abgezockte, das natürlich sehr polarisiert. Aber allein mit mit diesen Moves, das sind ja auch Schwankungen, die du gerade beschrieben hast, dass jemand sich überhaupt, dass jemand das macht überhaupt.
0: Ja, Ähm, Ja, klar. Per, ähm, eine Sache, die auch noch ganz spannend ist, ich habe gerade schon die vielen Namen in eurem Team äh, aufgezählt, die punkten können, punkten wollen. Ähm, Wie schwer ist es denn eigentlich? Spielzeitverteilung, Verantwortung, Verteilung in der Offensive bei einer Mannschaft, wo vom Point Guard bis zum Center eigentlich jeder seine offensiven Qualitäten hat, wie, wie schwierig ist das hinzubekommen?
5: Ja, das ist natürlich schwierig. Ne? Ich glaube, dass das ähm, dass solche Geschichten auch irgendwo eine Aufgabe jetzt auch speziell für den Standort Radio vom Um sein werden in den, nächsten, mhm. in den nächsten Jahren. Dadurch, dass, ähm, also ich glaube nicht, dass sie sich jetzt nur glasklar als Ausbilderverein quasi Positionieren möchten, sondern eben auch äh, diese Balance finden zwischen, also wir haben Leute, wir holen Leute, glaube ich, glasklar mit der Kommunikation, kommt zu uns, wir verdient ihr vielleicht jetzt erstmal ein paar Euro weniger, aber ähm, es gibt ein paar Beispiele wie Daniel Tice, wie Will Clyburn, wie wer auch immer, wo man gezeigt hat, okay, die haben vielleicht ein, zwei Jahre ein bisschen weniger verdient als woanders, aber äh, hinten raus, glaube ich, äh, haben sie das wieder wettgemacht. <lacht> das ist ja auch eine der Rekrutierungstools, so, die wir so benutzen, glaube ich. Und mhm. da ist es halt immer wichtig für mich irgendwie oder aus meiner Perspektive ist es irgendwie ist es schön, wenn, wenn nicht jeder so denkt. Also wenn du, wenn du ein paar Spieler dabei hast, die wie ein Dylan osset wir wissen, dass er, er hat einen deutschen Pass und spielt äh, auf einem hohen europäischen Niveau dann ist natürlich klar für uns, okay, das das wird eng, den weiter zu verpflichten, auch vielleicht, wenn man man ihn schon unterschreibt, weiß man, vielleicht wird es ein Jahr, vielleicht werden es maximal zwei Jahre, aber ja, der ist dann, wird da sein Weg, also hier ist sein Weg noch nicht zu Ende. Mhm. Das ist natürlich dann wichtig irgendwo, dass du nicht zu viele Spieler davon hast, also nicht zu viele Spieler sollen denken, okay, dieses Jahr ist wichtig, weil ich nächstes Jahr woanders sein möchte und ja, aber es gibt auch nicht so viele Spieler, die sagen, hui, äh, ich bin jetzt 23, 24, meine Reise endet erst mal in Ulm, würde ich sagen. Ich strebe an, hier sieben Jahre zu verweilen. Also, ähm, ja, da wird's eng. Und dann musst du halt Leute haben, die darauf vertrauen. Was sagt man ihnen natürlich? Äh, es, es geht jetzt nicht darum, ob ihr zwölf oder sieben macht. Es geht darum, dass die Mannschaft gewinnt. Es geht darum, die smarten Leute sehen, können auch aus zwölf tollen Minuten was rauslesen und ihr könnt auch so weiter vorankommen und so weiter. Aber ähm,
0: Sagst ja, du das? das bist du auch in der Rolle, dass du das diesen Spielern sagst?
5: Ähm, ich, also, natürlich habe ich, bespreche äh, ich, spreche, ich mit jemandem wie Dillen, habe ich dieses Jahr auch gesprochen. Ne? Gerade der, der daneben, es gibt für manche Spieler natürlich dann auch, äh, wenn die im Eurocup schon so wahnsinnige Spiele gemacht haben, ist es wichtig. Und dann ihr Agent anfängt, sie natürlich voll zu labern. Wir haben schon von da Interesse, wir haben schon von da Interesse, aber es ist mhm. irgendwie erst November oder Dezember dann ist es eben wichtig, dass sie, dass, dass man versteht, ähm, ja, es ist vielleicht jetzt erstmal nicht so spannend, jetzt Januar, Februar, März ähm, nur BBL Spiele oder nur Spiele, äh, was ich, jetzt nur noch gegen Göttingen und gegen ähm, das weiß ich zu spielen, mhm. aber ähm, ja, dass du ihn, das weiter halt durchziehst, dass es wichtig ist, dass es also, dass es weiter in der Bühne ist, dass ich weiter präsentieren muss, dass du weiter als Mannschaft gewinnen musst, etc. Also das versuche ich schon, aber es ist es ist nicht so leicht. Also es ist nicht leicht, äh, jemanden zu sagen, der dann irgendwie auf einmal elfter, zwölfter Mann wird oder auch äh, ja dann nur zehn Minuten spielt, dem zu sagen: Hey, äh, bleib dabei, du bist wahnsinnig wichtig. Auch wenn du wenn du reinkommst und du machst ein bisschen gibst Gas und kriegst vielleicht einen Stil und Offensivüber und dann sehen, dass die Leute es ja auch albern. Also das Ähm, die Leute ernähren halt ihre Familie damit und sie wissen, wenn sie 20 Minuten spielen äh, und 10 Punkte machen, können sie ihre Familie ein bisschen besser ernähren, als äh, (lacht) wenn sie irgendwie jetzt durch so ein paar Hustle-Plays auffallen, also ähm, es ist natürlich, es ist eingebaut natürlich geht es nicht mehr darum, natürlich gibt es auch leere Zahlen, natürlich ist es so dass ähm, dass wenn beim kleineren Verein einer 20 macht und du gewinnst keinen Blumentopf, dass es wertlos ist und aber ja, irgendwie so ein bisschen ist es schon so, dass du produzieren musst. Du musst irgendwie Output haben und dann ist es manchmal schwierig, wenn du 10, 11, 12 ähm, Spieler dabei hast, ähm, ja, die die sich dann auch über Scoren definieren, teilweise, oder die da einfach nicht zum Zuge kommen. Das ja. ist, deswegen habe ich John genau Petruccelli gelobt im
0: Interview und habe ihm gesagt, mhm. dass er eine meiner drei Stimmen hat zum Best Defensive Player of the Year. Dass man mal jemanden ja. lobt, der einfach auch gerne verteidigt. Das ist vielleicht ja.
5: Nicht immer so. ja das ist natürlich aber das ist was Besonderes weil er eben auch so gut verteidigt dass er so also ich hätte jetzt fast gesagt dass, dass er das auch ein Blinder sehen würde aber da <lacht> hätte ich dich nicht mit gemeint äh, sondern äh, das ist wirklich eben der hat eben auch die Qualität äh, Leuten dann eben, im Ballvortrag den Ball in der Linie abzunehmen solche Sachen fallen dann natürlich so, äh, so stark auf mhm. äh, dass dass man damit dann eben dann auch eine ne Mark verdienen kann aber ähm, ja, es ist schwierig. Es ist schwierig, äh, wenn der Kader zu groß wird und du hinterher dann auch nicht mehr europäisch spielst oder wenn eben, ja, du machst es ja teilweise auch, um irgendwie so ein bisschen Verletzungen aufzufangen, wenn dann auf einmal die ausbleiben und du stehst wirklich mit zwölf Profispielern da, wie wir das, wie wir das kurioserweise dieses Jahr auch hatten, eine Zeit lang, dann, ja, dann ist es schwierig.
0: Schwierig. Per, das Gespräch dauert jetzt seit äh, 24 Minuten und wir haben über eine Sache noch gar nicht gesprochen. Was glaubst du, was könnte das sein?
5: Wir haben über. Achso, das C-Wort, oder was? Äh,
0: nee, es geht äh, über, um deine Zukunft. Das kann doch nicht um sein. Und dass ein Interview mit Per Günther äh, <lacht> ja. beendet wird, ohne darüber zu sprechen, was er im nächsten Jahr machen wird. Das haben wir doch schon immer gemacht, die letzten Jahre. Was machst du? Ja, das haben wir auch immer? immer gemacht,
5: ja. Es war auch immer, <lacht> immer, eigentlich war es immer vage. Aber, äh, also ich glaube, dass ich nächstes Jahr äh, spielen werde. Ich glaube, das ist so also einfach zu sagen, wie, ah. äh, wie schon länger nicht mehr. Ah, cool. ähm, ja. ja, also jetzt natürlich aufgrund des Elbungs noch mehr. Mhm. Aber das ist natürlich noch klarer, dass ich, also das soll es jetzt irgendwie wirklich nicht so gewesen sein, aber.
0: Ja, vor allen Dingen ähm, so, eine, so eine Abschlusssaison. Ich habe äh, heute Morgen ähm, hier nochmal Dirk Nowitzki mir angehört, also einfach nur mhm. hier so ein, so ein Gag hier. On the first time. Nee, das war Trinkiri, das ist. Oh,
3: oh. Guess what day it is! Yeah. Guess what day it is! Huh? Anybody?
0: Und wenn man sich vorstellt, dass seine letzte Saison in einer Corona-Saison gewesen wäre, also ohne Publikum, mm-hmm. das, ja, das kannst du ja nicht machen. Das kannst du ja auch nicht machen.
5: Ja, wobei jetzt also die Parallelen zwischen uns beiden jetzt nicht so riesig sind, aber... (lacht) Schöner Vergleich. (lacht) Ihr
0: habt beide einen Titel gewonnen. Du U20 und er NBA Champion, also 1-1. Ja,
5: ja, also nee, ich ich glaube auch. Also es gibt viele viele kleinere Vorzüge. Es geht nicht nur nur um dann irgendwie die große Bühne oder letztes Spiel oder so, was man damit ja irgendwie oft so verbindet, sondern ah, ja, ich habe, wie gesagt, jetzt auch mit meinen zwei Kindern... ähm, und mein, für meinen älteren Sohn wäre das, wär das natürlich jetzt wirklich absolut goldene Jahre, zu den Spielen zu gehen, mhm. äh, nach dem Spiel die 20 Minuten selber aufs große Parkett zu dürfen. Ähm, äh, ja, vielleicht jetzt wirklich jetzt mit drei, dreieinhalb, vier so er- Erinnerungen zu bilden, dass er wirklich vielleicht noch so, davon so ein bisschen was mitnimmt irgendwie. Ähm,
0: ja, ja, das wie bei Federer so damals mit den Zwillingen. Erinnert sich an seine ersten Zwillinge, wo er gesagt hat, ich werde auf jeden Fall so lange spielen, bis die wissen, dass <lacht> ich mal Tennisspieler war. Ja. Jetzt hat er schon das zweite ja, Zwillingspaar ja. und die, haben, die sind schon ja. bald in der Pubertät.
5: Ja, das ist natürlich besonders wichtig, wenn man auch irgendwie so ein bisschen äh, mittlerweile annehmen muss, dass so richtig Heldentaten auch dann in der zweiten hey, nicht mehr voll <lacht> Es ist natürlich wichtig, dann irgendwie so das alles Andenken zu sichern. Aber nein, es ist schon, es geht wahnsinnig viel verloren auch Tumbum. Alleine für ihn wenn er jetzt mal in die Kabine kommen dürfte und die anderen Spieler eben also ja, da, dabei sein darf oder mal in den Bus rein und so, so all diese Sachen, die, an die ich ja. mich tatsächlich erinnere, weil mein Vater in, so in der Zeit Co-Trainer war bei Brandhagen, äh, ja, das ist so großartig und das ist sowas Besonderes, irgendwie, dass ich ähm, das ist, dass ich das auf jeden Fall noch mitnehmen würde. Und abseits davon ist Ja, dass ich so fit bin wie wirklich schon sehr lange nicht mehr und äh, dadurch, dass ich ja wirklich so ein paar Jahre verloren habe gefühlt, ähm, ja, wenn ich da hinten raus noch eins länger, irgendwie noch eins kriege, was ich vielleicht nicht zu erwarten war. Ein fittes Jahr, dann, ja, dann nehme super. ich das natürlich gerne mit. Ja.
0: Ja. Das soll ja auch nie wie so ein Abgesang klingen, aber man muss das einfach fragen immer. Hey, ich. man das muss das
5: tatsächlich so. fragen, das ist schon <lacht> berechtigt. <lacht> <Ja>. <lacht> das
0: <lacht> aber also, das wird auf jeden Fall berechtigt. in Ulm sein, oder? Also ein anderer Verein ist komplett ausgeschlossen.
5: Nee, es ist eigentlich ausge... Also, ich meine, äh, ja, es ist natürlich ausgeschlossen. Ich habe mit Thomas schon gesprochen. Ähm, ja, es ging natürlich mit einem 30-minütigen Monolog los, wie schlimm die finanzielle
0: Lage ist. <lacht> ja,
5: äh, jetzt gucken wir mal, dass wir, ich glaube nicht, dass das jetzt, also dass wir da groß irgendwie auseinander sind. Es geht jetzt irgendwie um ja. ein paar Kleinigkeiten, glaube ich. Und dann, äh, ja, dann will ich natürlich auch möglichst dann in Ulm, ähm, ja, meinen Hut nehmen.
0: Ja, logisch. Und das Trikot kommt ja auch irgendwann drunter. Ja. Ha. Na gut, aber das ist noch lange hin. Ja, Per, das äh, waren interessante Einsichten. Es äh, betrübt mich tatsächlich ein wenig, äh, ob deiner Verletzung, weil jetzt kommt dieses Pokalwochenende und ähm, hm. ja, du sitzt da an der Seite. Ja, ich sehe die
5: Highlights, ich sehe die Highlights, Neulich das Highlight aus, aus dem Bonner, glaube ich, Pokalfinale gesehen. Äh, mit der Sea Swan, wo er uns dann noch in die Verlängerung gebracht hat gegen <lacht> Bamberg im Halbfinale.
3: Ja. Uff. Ja,
5: ja. ja schon.
3: Welches
1: Jahr war das?
5: Das wird, so, das wird das 12er, also 11, 12 wahrscheinlich gewesen sein. Ne? Oder, ich ja, 11, 12 oder 12, 12, 13. 12,
1: 13. 12, 13.
5: Ja.
0: Ich habe ein Bild noch vor Augen. Ein komplett zerstörter Per Günther sitzt an der Werbebande und guckt ins Leere. Ja, das
4: war zu Hause.
5: Das war zu Hause, glaube ich. Ja. Das war zu Hause gegen Berlin. Ja. Ähm, da habe ich, glaube ich, eine der besten Halbzeiten meines Lebens gespielt im Pokalfinale in der ersten Halbzeit habe ich 20 gemacht. Mhm. Ähm, Hat trotzdem nicht gereicht. So, dann zu Hause gegen Berlin verloren und die in in der Zeit irgendwie auch keine Übermannschaft waren, aber es irgendwie Mhm. geschafft haben, dann in
3: Pokalzeiten
5: dann wirklich extrem gut, maßvoll zu spielen.
3: Ja,
5: Ja, bitter. Ich glaube, das war so, das war der Moment, wo es da was mal richtig knapp, glaube ich.
0: Der Hund ist auch schon, der Hund ist auch schon äh, nervös. Ja, es hat gerade an der Tür geklingelt. Ach so, das ist dein Hund.
5: Ja, das ist, was, was Nein, ihr, ich, also ich.
0: Du hast keinen Hund. Da sehr ist sehr von, überrascht, wenn jetzt ist, hier ein Hund in der <lacht> Wohnung ist. Ja, Per, ich wollte, dieses, ich wollte irgendwann in diesem Gespräch die Frage stellen, ähm, ist eine Karriere unvollständig ohne Titel? Aber weißt du was? Das ist Quatsch. Deine Karriere ist nicht unvollständig, wenn du keinen Titel gewinnst. Ich nehme die Antwort einfach vorweg. Ist das okay so?
5: Das ist sehr okay so. So, so, so fühle ich tatsächlich... Ähm, ich glaube, du lernst im, äh, im Sport irgendwie viel über dich. Äh, ich glaube, das ist eine der wertvollsten Sachen aus so einer Profikarriere, ich dass irgendwie so, ja, so ein äh, einer schneller Lebenszyklus schon einmal durch ist. Also vom Jungspund bis zum, ja, bis zum Abgehalfterten, irgendwie, der schon dann überholt wird oder die die Jungen nachkommen und so weiter. Diese, äh, dann irgendwie diese ganze, dieser ganze Lebenszyklus. Äh und ja, ich muss sagen, man lernt so ein paar Sachen. Und äh, ja, ich glaube, das Wichtige ist, wie man, ich bin eigentlich recht stolz, wie ich in manchen Sachen äh, ja, performt habe oder auf Druck reagiert habe oder auf die in den großen Spielen gespielt habe. Und äh, ja, ich hatte zwei, drei Chancen. Zwei, drei habe ich äh, wurden mir irgendwie so ein bisschen entrissen. Natürlich werde ich immer damit hadern, dass wir 16, 17 nicht gesund geblieben sind.
0: Ja. Ähm, Aber auf der, so auf der du bist auf einer ganz wichtigen Skala, auf einer mittlerweile... Deutschlandweit akzeptierten Skala, bist du ganz weit vorne. Ja. Du kennst die Gavel-Skala hier bei Abteilung Basketball. Okay. Die Gavel-Skala geht von 0 bis 10. Sie, es bedeutet, dass jemand, der nicht das aller, aller, allergrößte Talent, beziehungsweise nicht den Körper von LeBron James mhm. hat, das Maximale aus seinen Möglichkeiten gemacht ja. hat. Der Namensgeber ist Tono Gavel, dem wir mhm. also eine 10 geben auf dieser Skala. Ja. Und ich tendiere. Ich tendiere zu einer 9,5 bei dir.
5: Das ist, ja, was will
0: man mehr? <lacht> <lacht> also vielleicht kommt die 10 auch noch irgendwann. Also ich ja. bin nicht weit davon entfernt. Insofern Ach, ja. ist das, das ist auch ein Titel. Tonno wird doch ein
5: großer Coach, ne? das weißt du auch nicht.
0: Ja. Wie läuft es bei ihm?
5: Ja, bei ihm läuft gut. Bei ihm läuft gut. Einfach seine Hinge. Also du merkst es ja an. Er ist da so ein bisschen, glaube ich, wie Yaka. Äh. Mhm. Ja, der liebt das. der bat nichts anderes. Er liebt das. Er hat seine Familie und er hat Basketball. Ja. Und der, ich habe den jetzt schon ein paar Mal erwischt. Ich glaube auch im Sommer dieses Jahr. Da stand er dann irgendwie, bin ich ins, einfach mal ins Trainingszentrum unvorbereitet reingegangen. Und dann habe ich ihn mhm. gesehen. Da war er irgendwie mit so zwei, irgendwie einen Zwölfjährigen hat er da irgendwie aufge, aufgegabelt und einen 14-Jährigen, <lacht> beide so recht talentfrei. Und dann hat der, Work, hat der Workouts mit denen einfach stundenlang sich den mit Hingabe, also der schwitzt wieder, du, du müsstest den sehen. Ich, ja. ich, ich, ich filme ihn bald mal okay. schick dir, Ich schick dir das zu. Ja, Was der abarbeitet, also er sprintet äh. beim Rebound. Wenn er für dich reboundet, sprintet er zum Ball und gibt dir den härtesten, saubersten Brustpass zurück und sprintet <lacht> wieder unter den Korb und ist in Bereitschaft. Ja. Und das macht er, wenn du mit ihm wirfst, wenn du eine Stunde mit ihm wirfst, dann macht er es eine Stunde lang. Wahnsinn. Er wechselt, er hat mehrere (lacht) T-Shirts dabei und wechselt, wenn er nur eigentlich so als Trainer für dich reboundet, wechselt, dann muss er zwischendurch das T-Shirt wechseln, weil er so (lacht) durchgeschützt ist.
0: Ja, also ähm, ich ich habe ihn ja mal gefragt. Und das macht er eben nicht nur
5: für mich, also das macht er nicht so oh, jetzt große Bühne, sondern das macht er im Sommer mit irgendwelchen Jungs, die ja wahrscheinlich wahrscheinlich in zwei Jahren äh, irgendwie, was weiß ich, sich eher der Bon widmen und was wir längst (lacht) vergessen haben. Es ist eben völlig einerlei, also von daher, ich glaube, die Gavel-Skala wird ja auch übertragen können auf seinen äh, trainer ja
0: Ich habe mich mal gefragt, was mit Coaching ist und er ist ja immer super bescheiden, also man darf das ja nicht, also Tono Gavel ist ja auf dem Feld und in seiner Profikarriere hat er ja ein ganz anderes Image abgegeben, als er tatsächlich als Persönlichkeit ist. Das ist ja ein ganz, ganz bescheidener, zurückhaltender Mensch und er sagt, ja, mal gucken, mal gucken, wie es sich entwickelt. <lacht> Und ja, ich würde mich freuen. Also, aber du wärst ja nie Trainer. Das hast du ja schon gesagt. Das ist ja nee, komplett nicht ausgeschlossen. Trainer, ne?
5: ich Trainer. Ja. Nee, ich werde nicht Trainer. Ich kann nicht Trainer werden. Das ist nicht, für meine Psyche wäre es nicht gesund.
0: <lacht> Fliegen die Stühle tief in der Arena.
5: Nee, nee einfach so. Es ist zu viel. So. Die Leute sind so, weiß ich nicht. Nee. Ich glaube, ja. hinten raus wär's locker, wenn du so in den, der Denaito-Modus alles schon gewonnen hast. <lacht> dann mit 70 so ein paar Jungs, ein paar junge Knaben ausbilden und dann irgendwie das einfach geilen Basketball spielen und so. Ja. Ohne Probleme, das ist dann die gute Phase, aber ich glaube, inzwischen in den 30 Jahren, bis man da ankommt, <lacht> da sind viele auch wirklich dann von dran, von dran zugrunde gegangen, an diesem Job. <lacht> ja,
0: das wollen wir bei dir nicht. Alles klar, Per, wir wünschen das Maximale an ähm, Genesung, so schnell wie möglich. Ähm, ja, ja vielen Dank. Und dann schauen wir mal, was deine Mannschaft am Wochenende dann reißt im
5: ja, ja. schau mal es uns an, hätte der von mir jetzt gesagt. Schau mal es uns an.
0: Alles klar, ja, Peer, liebe Grüße manche. nach Ulm und ja, ciao, ciao. auf bald. Ja, das ist der Pär, Das also mit dem kann man ja fünf Stunden sprechen.
1: Ja, ja, absolut. Das, 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 ich ich habe euch jetzt mal in Ruhe gelassen. Ich habe gemerkt, ihr habt eine gute Dynamik und es hat zum ersten Mal in der Tür geklingelt, seit wir diesen Podcast
0: im Homeoffice aufzeigen haben. Yes, Wer war dran? Der, äh, Postbote. Der Postbote, ja. Hat, und, äh, hat er ein technisches Gerät gebracht? <lacht> Nein, hat er nicht.
1: <lacht> Nein, hat er nicht. Aber und Das war eigentlich immer so meine größte Angst, wenn, wir, als wir am Anfang das gewechselt haben. Weil ich kenne ja Nila, du weißt ja, was passiert, wenn es klingelt. Da geht es immer ab. Sie war heute eh sehr dezent, muss ja, ich sagen. Ja, also ich
0: hatte fast das Gefühl, dass es beim Pär der Hund ist, weil es recht leise war. Ja. Aber nee, es war dein Hund.
1: Es war mein Hund, ja.
0: So, eine Sache steht noch aus.
1: Ja, zwei noch. Also wenn, wenn man deine und meine zusammen. Also welche Sache steht bei dir? Also uns? der
0: Birdie, wir rufen jetzt den Birdie an noch? Ach ja, das auch noch. Hui. Weil der muss ja, das ist ja die ultimative Instanz im Bereich Expertise.
1: Das Wohl, ist so korrekt,
0: ja. Und ich muss
1: endlich, ich, lass mich noch eine ja. Sache korrigieren, weil ich jedes Mal die Saisonen verwechselt. Ulm war natürlich 2016 im Finale gegen, gegen Bamberg, 17 war es Oldenburg mhm. und diese Rekordsaison. Dieser dieser Hauptrundenrekord war dann anschließend 16-17.
0: Deswegen äh, nenne ich solche Jahreszahlen erst gar nicht, weil ich sowieso weiß, das geht immer in die Hose bei mir. Wer war MVP 2016? Frag direkt zum Einstieg. Ah.
1: Einfache Frage eigentlich.
0: Mhm. Alex Vogel, unser Experte. Wir nennen ihn Birdie. Geht nicht ans Telefon, der Sausack.
2: Hallo. Das ist nicht dein Ernst. 01 Machst du weg. Das kann nicht
1: sein. Das, ja, du muss ja auch nicht immer erreichbar sein. Ja, da ist er. Hier ist er. Hier ist er doch. Hier ist er doch. Da ist er
0: doch. Da ist er doch. Hi. Wow. <lacht> <lacht> Guten Morgen. Guten Morgen, Birdie, im Podcast Abteilung Basketball mit Xandi und mit unserem Monsterexperten. Wer war BBL MVP 2016? Wer war es? 20? 2016.
6: Jamel McLean?
0: No. Oh, kalt erwischt. Ah. Mm. Ah, schwierig. Mm. Raymar Morgan
6: sp- war es, glaube ich, n- was auch irgendwann, aber ich glaube, da war es nicht.
1: Er spielt mittlerweile bei den Charlotte Hornets.
6: Er spielt mittlerweile bei den Charlotte Hornets.
1: Oh, Charlotte Hornets. Mm. <lacht> oh geil. Voll erwischt.
0: Voll
6: erwischt. Oh. Jo, Da habt ihr mich jetzt wirklich erwischt, ja. Du, aber
0: die Basketballwelt weiß ja aufgrund deiner überragenden Quote bei was macht eigentlich äh,
6: das Wie du ist die Quote eigentlich? So bei 80 Prozent ja, oder so?
0: bestimmt höher. Deutlich höher.
6: Nee, 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 nee. Ich habe schon vier, fünfmal auch daneben gelegen. Nein, nein, das kann man <lacht> so.
0: Aber wer ist denn jetzt der MVP? Xandi? Äh, also noch, noch ein Hinweis: er ist aus
1: Golden State nach Charlotte Fred Warner. Nach Charlotte. Ja, na klar. Yes.
0: Wer war es jetzt? Brad Wanamaker. Brad Wanamaker. Wanamaker, genau. Yeah, yeah, yeah. Ja, Birdie, wir haben, wir sind am Ende unseres Podcasts und dann kommst du als die ultimative Expertise. Jetzt äh, wir schalten haben,
6: endgültig alle ab. <lacht>
0: <lacht> Aber guck mal, heute ist es, äh, bisher ist noch kein Küchenutensil besprochen worden. Also die, die Abschaltdynamiken sind sehr, sehr gering. Wir haben tolle Gäste gehabt, wir haben tolle Themen gehabt. Per Günther haben wir gerade 30 Minuten Expertise mhm. bekommt. Wer weiß, auch ein guter Experte oder Xandi, der Peer?
1: Natürlich Vielleicht hat er den, ja auch schon gemacht. Hat, hat, hat er ja auch schon gemacht, auch bei der. <lacht> 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 Klar, du, du hast nur den Winkel wieder. Hauptsache At- Abteilung, Ab- Attacke hier wieder. Birdie, äh,
0: Magenta Sport, BBL-Pokal. Wer gewinnt? Wer gewinnt? Und warum?
6: Es gewinnt Alba Berlin. weil sie, glaube ich, im Halbfinale nicht sonderlich viel Kraft lassen werden, weil ich sie einfach wahnsinnig überlegen sehe gegenüber Göttingen. Mhm. Ich glaube, da werden sie mit relativ viel Kraft ins Finale gehen können. Ich erwarte ein ganz, ganz spannendes Halbfinale zwischen Ulm und Bayern. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass das ganz, ganz eng wird. Ich sehe da die Bayern vielleicht leicht im Vorteil. Allerdings, wie ihr wahrscheinlich schon besprochen habt, ist am Dienstag ja bereits das Bayern-Spiel Wahnsinn. in Mailand, Spiel 1.
1: Wahnsinn, wie, wie gehst du damit erst. um als Profi? Das ist ja, also angenommen, sie kommen ins Finale, sie schlagen Ulm und du weißt, 48 Stunden später steht das wichtigste Spiel. an.
6: Ja, das ist krass. Also ich glaube, erstmal auf das Pokalfinale selbst hat es relativ wenig Auswirkungen. Ich denke eher, wenn, hat das Auswirkungen auf die Kraft, die man dann hat, eventuell in einem ersten Spiel gegen, die, gegen Mailand. Ja. Ähm, weil wenn du in einem Finale stehst und dann steht dir Alba Berlin gegenüber, dann willst du den Titel holen und dann gehst du ans Maximum. Und ähm, ich glaube, das hat auch Andrea Trinchieri, was seine Rotation angeht, häufiger gezeigt, dass er selbst in Spielen, die jetzt nicht ganz so wichtig sind wie ein eventuelles Pokalfinale, durchaus seine Leistungsträger hat 30, 25, 30 Minuten mhm. hat spielen lassen.
2: Mhm.
6: Dementsprechend glaube ich schon, dass sie da ans Limit gehen werden. Bin aber sehr gespannt, äh, wie das dann dienstags ausschaut. Und wie gesagt, ich traue den Ullmann absolut zu, die Bayern zu schlagen am Samstag.
0: Überhaupt keine Frage. Je nachdem, also die Offensive der Ulmer, sicherlich ihre Stärke. Wir haben Peer war selber der Meinung, da muss man ähm, wirklich, äh, die Bayern-Defense ist das Aushängeschild der Münchner. Äh, mal sehen, wie sich das da matcht gegenseitig. Ich bin aber nach wie vor so, so hin und her gerissen. Uli Hoeneß hat heute hier, also Xandi hat ähm, den ähm, Oton mitgebracht, gesagt, dass für ihn das Final Four wichtiger wäre als die Meisterschaft in diesem Jahr. Und jetzt spielst du den Pokal, den ich von der Wertigkeit jetzt mal, no offense, unter die Meisterschaft äh, setzen würde und hast unter Umständen am Sonntag ein Spiel, was dir die Playoffs zerschießt, weil du ja am Dienstag und im Übrigen auch dann am Donnerstag, also zweimal ja in Mailand spielst. Das ist doch im Kopf, also ich weiß, ja, alle Spieler wollen immer alles gewinnen, aber das ist doch vertrackte Situation, oder?
6: Uli Hoeneß hat gesagt, also ich schätze Uli Ho- Hoeneß extrem, aber Uli Irgendwo Hoeneß gut, er hat schätzt gesagt, dich. Dass, ja, das freut mich sehr, und ähm, dich er hat gesagt, dass er hat gesagt, dass das Pokal-Final 4 wichtiger wäre als nee, nee. die Meisterschaft.
1: Nein, nein, das EuroLeague-Final das EuroLeague 4. Also es ging ja. darum, so ein bisschen so eine Entweder-Oder-Frage, die berühmte körner frage so, okay. im übertragenen Sinn. Groß, ja. Also wenn er sich entscheiden müsste und er meinte jetzt, man weiß ja nicht, wie, wann du wieder in die EuroLeague-Playoffs kommst, und naja, also wär das Final Four
6: schon Sind, wir mal, so. sind ja. wir mal ehrlich, also die Bayern sind schon häufig Meister geworden. Jetzt gerade genau. in den Let- letztes Jahr jetzt nicht, aber davor zweimal in Folge, 2014 auch. Das Euroleague Final Four findet dieses Jahr in Deutschland statt. Das heißt, du hast die Möglichkeit, in deinem eigenen Land erstmals an einem Final Four teilzunehmen, was eine ja. Riesenüberraschung wäre. Dementsprechend bin ich mir zu 100% sicher, dass wenn die Bayern die Wahl hätten, das Final Four der Meisterschaft vorziehen würden.
4: Mhm.
6: Zu 100 Prozent dieses mhm. Jahr. Was das nicht heißt, dass die Meisterschaft unwichtig ist. Ja, aber Bundeswehr. es
0: geht ja darum, wie man unter Umständen dieses Pokalwochenende angeht. Ob man ja. sich sagt, okay, ich, das ist ja die Sache, sowas, so wie ich die Sportler verstehe, wie ich einen Lucic verstehe, wie ich einen Trinkieri verstehe, schenkt man keine Spiele ab. Das macht man nicht. Man spielt die auch absichtlich das schlecht. Speikert. Das, das ich, geht ja gar sorry.
6: nicht dass ich dich unterbreche, aber die Bayern werden definitiv das Pokalfinal 4 zu 100 voll angehen. Mhm. Ich glaube, das zeigen auch die Erfahrungen aus der Saison. Ich habe es gerade schon mal angesprochen, wenn wir an das Spiel in Hamburg denken oder wenn wir auch an das Spiel jetzt in Barcelona denken. Also ich bin der Meinung, ZSK wäre der deutlich bessere Gegner gewesen für die Bayern als Mailand. Mailand ist mhm. auch schlagbar, aber ich glaube, ZSK wäre besser gewesen. Die Spieler wussten auf der Bank nicht. Also das ist so, die Spieler wussten auf der Bank nicht und die Coaches auch nicht dass äh, Mailand gegen Anadolu EFES gewonnen hätte und mit, man mit einer Niederlage eben auf ZSK getroffen hätte. Die wussten das nicht und die wollten das nicht. Sie wollten das Maximum rausholen. Ich glaube, das sind die Bayern auch dieses Jahr. Die wollen in jedem Spiel, wenn wir jetzt mal die BBL-Spiele rausnehmen, so ein bisschen, wo sie geschont, wo wichtige Spieler geschont wurden, aber sie wollen in wichtigen Spielern ans Maximum gehen und gewinnen wollen. Die werden mit 100 Prozent Einsatz dieses Pokal äh, Final Four spielen und dann gucken, dass sie genügend Kraft haben in der Woche darauf in der EuroLeague, in Mailand zweimal.
1: Ja, vielleicht einen Rhythmus ansetzen, wie, also so blöd es auch klingt, aber es ist ja auch eine Art Vorbereitung auf allerhöchstem Level für diese Playoffs. Vielleicht ist das auch so ein bisschen die Herangehensweise, weil ich denke auch, also abschenken, und das haben sie ja auch nicht in der BBL nicht gemacht, das ist so, auch wenn Leute schon von, also wir haben Zuschriften, die sprechen von Wettbewerbsverzerrung, weil sie eben so viele Spieler schonen äh, in einem Spiel gegen Braunschweig etc., weil das ihr Einfluss dann hat auf die Tabelle, ja, das ist ein spannendes Thema. Ja. ja, absolut. Aber es ist natürlich auch, es ist schon nachvollziehbar, Also bei der, bei der Belastung, die da, die da gerade passiert, dass du eben diese Rotation machst. Und dann natürlich, und das ist ja auch das, genau das, und dann äh, versuche ich gerade einen inhaltlichen Übergang zu schaffen, was man ja Radonitsch vor allem vor, äh, vorgeworfen hat, dass da keine, oder Djordjevic was, es waren beide eigentlich dass die Rotation eigentlich immer dieselbe war, egal ob Euroleague oder BBL. Also du hast keine jungen Spieler rangeführt. Jetzt hat ja Grant wirklich im vierten Viertel viele Minuten gespielt gegen, gegen Braunschweig. Auch ganz gute Minuten, wie ich finde. Ähm, aber die müssen das ja mal machen. Und wenn du sie in diesen Spielen nicht reinhaust und auch die, die Rotation erweiterst, wann denn sonst?
6: Also klar, und ich glaube, das wird eine Lehre sein der Bayern, die sie ziehen werden aus der aktuellen Saison. Also Marco Pesic hat das meine ich auch schon angesprochen, beziehungsweise so ein bisschen angedeutet, dass es natürlich auch wieder Lehren aus der aktuellen Saison zu ziehen gibt. Und es kann natürlich nicht sein, dass die absoluten Top-Spieler über 30, 25, 30 Minuten in der BWL spielen müssen mhm. und davor einfach schon zwei Spiele unter der Woche hatten, was die Bayern ja zuletzt nicht das nicht so selten hatten, dass sie zwei Mhm. Spiele hatten. Also, dass man dann gucken muss, dass man auch, was die Tiefe angeht, die Qualität erweitert. Aber auch das zeigt, finde ich, nochmal, Andrea Trinkiere will ans Maximum gehen. Die Bayern wollen ans Maximum gehen und in wichtigen Spielen das Ding unbedingt gewinnen. Und dann nehmen sie vielleicht auch nicht unbedingt Rücksicht auf irgendeine Müdigkeit der Spieler, sondern er will mit den besten Spielern spielen. Und genau das Gleiche wird auch passieren im Pokalspiel, ganz, ganz bestimmt.
1: Ich würde euch noch gern, ich ich habe noch zwei Aussagen von Uli Hoeneß. Da geht es jetzt genau, weil wir über die Coaches und über Trinkieri gesprochen haben, so ein bisschen über die die Historie, so wie wie er das erlebt hat. Ich ich glaube, das ist in dieser Dreierrunde auch auch interessant, ähm, gerade Richtung Djordjevic, Richtung Radonic, wie wie das Uli Hoeneß erlebt hat.
4: Äh, Wenn man nicht Erfolg hat, äh, werden auch Fehler gemacht, natürlich. Ich muss ehrlich sagen, der, ich habe mich um, um, um Trainerfragen nie gekümmert. Das, das war Sache des Managements. Und irgendwie, obwohl ich, der Name Georgevich, hat mir schon was gesagt, der war ja Trainer äh, bei den Olympischen Spielen, war dort relativ erfolgreich. Und am Anfang hat es auch gut geklappt. Aber wie immer im Leben, und das ist sehr wichtig, geht es ja auch ums Zwischenmenschliche. Ja? Es muss äh, gerade in dieser Position äh, zwischen Trainer und Management muss es stimmen und das hat offensichtlich da nicht so gestimmt bei Radoncic, Radoncic sehe seh ich das also nicht so aber da, 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 ich glaube eher dass da ein gewisse Probleme mit der Mannschaft da waren ne? ja fehlende Entwicklung da ja da, das, äh, er ist ein sehr, sehr in sich gekehrter Mann wenn ich jetzt die zwei vergleiche trinkiere. und ihn er war ja immer sehr ruhig und und ähm, ich habe auch gerne einen Trainer der da mitgeht und der dann der dann das der, der, der Spiel lebt. und Man muss ja nur sein Gesicht anschauen, dann weiß man schon. Aber das ist halt so. Ich, meine, ich habe als Fußballmanager unheimlich viele Trainer auch erlebt. Und, und es gibt keinen, der wie der andere war. Und so ist es auch hier. Ja. Und oft muss man dann lange suchen, bis man so etwas das Ideal hat. Und ich glaube, im Moment für die jetzige Situation Pesic war idealer, lange Zeit. Djokovic am Anfang auch. Radonjic auch, wir waren ja auch deutscher Meister. Aber irgendwie ist der Funke nicht so übergesprungen. Aber bei, bei Trinkieri hat man das Gefühl, wow, ja, da, das passt.
1: Fand ich schon interessant. Also diese zwischenmenschliche Komponente, die man da immer wieder angesprochen hat, über, die, über diese verschiedenen Zeiten mit, mit Radonic und Djordjevic. Hat auch ein Uli Hönes mitbekommen. Das alles gibt es ab Freitag in einem großen Interview bei Magenta Sport.de.
0: Gut, dann sagen wir, Birdie, ganz lieben Dank für deine Meinung. Du glaubst, Alba Berlin gewinnt den Pokal und die Bayern werden trotz der Belastung und der Aussicht auf das Viertelfinale 100% geben. Ähm, wie findest du die Idee? Morgen Abend Riesentopf Käsespätzle und wir schauen die BBL-Spiele alle parallel. Wie findest du das?
6: Ähm, nicht ganz so gut, weil äh, ich nicht die BWL schauen werde, sondern Borussia Dortmund gegen Manchester City.
0: <lacht> Käsespätzle. Aber die Käsespätzle sind gut, ja. <lacht> Alles klar. Birdie, wir sehen uns bald. Danke dir. Bis dann. Cheers. Ciao, ciao. Danke dir, Birdie. Ciao. So, ja, da kann man auch nicht mit Käsespätzle bekommen. Keine Chance. Wenn ich auf die Uhr schaue, lieber Xandi, dann denke ich mir, okay, das ist eine sehr lange Folge. Deswegen das ist eine
1: sehr lange Folge, ja. Ich soll dich auf jeden Fall erinnern, dass du in deine Twitter-Nachrichten schauen sollst. Denn ja,
0: da ist da was passiert.
1: Äh, also Ich wurde gebeten, dich darauf hinzu, hinzuweisen. Also dass von, jemand eine von, dem, Di- von einer Familie. Und du hättest eine sehr umfangreiche Nachricht bekommen, die du noch nicht gesehen hättest. Oh, Familie Winkler. Ich meine Direktnachrichten, okay. Dann Direktnachrichten, ja. Hast du die offen oder wie? Äh,
0: die habe ich nicht offen, aber die, ähm, die kann ich mir natürlich anschauen. Äh, hat's, nee, nee, hat's, nee
1: ich meine, ich mein, hast du, äh, das muss man ja aktiv einstellen, dass man Nachrichten empfangen kann. Achso, ja, Leute ja. Man kann folgen. mir
0: Direktnachrichten ah, schicken, ja, okay. auch wenn man, ja. wenn ich denjenigen nicht folge. Äh, die Familie Winkler hat tatsächlich wahnsinnig nette Worte geschickt. Ich habe mich bereits persönlich bedankt.
1: Hast du schon, äh, siehst ja siehst du? Also, ja. Ähm, ja,
0: ja, also ja, also. Freut mich extrem, wenn äh, Menschen mich so toll finden. <lacht> okay, das war, äh, nee, war Ich wusste ja nicht, was drin steht. Es steht ich drin, dass sie einfach äh, ja, dass die das ist toll. Sehr ja, geil. das ist ja, das ist ja, Sie ja, finden, ja. finden viele Dinge gut. Die ich mache. Ja Ding. ja. Also im Gegensatz zu dir finden sie mich gut.
1: <lacht> Ach, Korny, ich finde dich doch auch gut. So, weißt du? dann äh, Jetzt haben wir schon wieder
0: keine Zeit. Hawaii. Keine Küchen ex, äh, keine Küchendings heute, aber Xandi, pass auf, ja. ich hau noch einen raus. Ich habe Kontakt aufgenommen zu einem Würzmittelhersteller, um ein Gewinnspiel hier bei Abteilung Basketball in der kommenden Woche präsentieren zu können. Okay, das ist mal, das ist mal ein ja? Teasing. Das also ist mal wir Teasing. gehen nämlich ein im Bereich Küche vom Equipment hin ja. zu äh, Ingredienzien, die man zum Kochen braucht. Ja. Und ich bin aggressiv dabei, dort äh, unseren Abtis ein Gewinnspiel präsentieren zu können. Da bin ich sehr gespannt. Ja, ich auch. Da übrigens. bin ich sehr gespannt. Ja. Genau, das machen wir nächste Woche oder übernächste Woche, wie auch immer. Jetzt machen wir erstmal Pokal und BBL und ja. kommende Woche kümmern wir uns um den Rest.
1: Ja. Das klingt doch gut. Dann schauen das wir Top-Vorwochenende an mit Wired.
0: Und da bringen wir ein paar schöne Schmuckstücke mit,
1: da bin ich ganz sicher. Absolut, ja. Bis Und dann dahin geht's ja direkt am Dienstag los mit den Euroleague-Playoffs.
0: Ne? Ja, also krass, genau. Wow, Krass, 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 krass. Super also, krass. krass. Wow. Alles klar, liebe Abdis, gute Zeit. Bis bald.
2: Wir treat people here with complete respect. This is Germany.